0: Podcast Die Borussia Historie Am 24. Juni 1995 wurde Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte Pokalsieger. Wir sprechen mit dem Trainer und dem Mannschaftskapitän dieser Mannschaft. Bernie Sicher? <lacht> Wir sprechen darüber, dass auch damals nicht alles ganz rund lief? Über einen Moment, auf den man gerne verzichtet hätte, der aber trotzdem maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte? Aber diesen Moment, den willst du nicht noch mal erreichen, also nicht mehr erleben. Und wir sprechen natürlich über das Gefühl, wie es ist, gemeinsam mit allen Fohlen einen Titel zu feiern. Und wir sprechen über noch viel mehr. Und jetzt viel Spaß bei Berlin Berlin. Wir waren in Berlin. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Fohlen-Podcast. Die Historie. Es geht um 1995. Es geht um den letzten Titel, den Borussia Mönchengladbach geholt hat. Ist schon ein bisschen länger her. Es war der Pokalsieg. Wir arbeiten uns langsam vor bis zum Finale nach Berlin, wie es dazu kam. Und Da freue ich mich ganz besonders, dass ich zwei Männer hier habe, die darüber reden. Vielleicht das eine oder andere auch rauslassen, was man bisher noch nicht wusste. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Mann, den man noch im Balance Unten liegen sieht auf dem Siegerfoto der Trainer von damals. Für Borussia hat er auch gespielt und dann verantwortlich an der Linie dafür, dass Borussia diesen Titel geholt hat. Ich freue mich auf Bernd Kraus. Hallo, freue mich auch. Und ich freue mich auf den Mann, der Turm in der Schlacht, Fels in der Brandung, Schrank hinten drin genannt wurde und von sich selbst behauptet, stiller Klotz. Zu sein. So steht es zumindest in der Beilage zur Sonderausstellung der Fohlenwelt, die sich um genau diesen Pokalsieg dreht. Er ist derjenige, der die Mannschaft äh, zum Titel geführt hat. Er ist derjenige, der als Erster in Berlin den Pokal nach oben reckte, weil er Kapitän war. Das vergessen oft einige. Ich freue mich auf Michael Klinkert. Hallo. Tach. na? Jetzt seid ihr so still gerade. Eben habt ihr Wir schon... warten auf die Fragen. Ach so, ach so, direkt auf die Fragen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir reden hauptsächlich über wirklich den Pokalsieg und den Weg dorthin, wobei man auch äh, über das ganze Drumherum sprechen könnte, was damals noch hinter den Kulissen war, wie die Saison gestartet ist in der Bundesliga und, und, und über die Viererkette, die du eingeführt hast. Ist doch richtig, Bernd, ne?
1: Ja, ich habe die Viererkette eingeführt. Natürlich haben die Jungs das super angenommen, war, war Anfang, da, da kann der Michael vielleicht besser zu was zu sagen, <lacht> dass sie am Anfang vielleicht nicht so ganz begeistert von waren. Aber ich hatte die Idee äh, ein Jahr vorher schon und ich habe mich äh, ja, ich mal, ein bisschen schlau gemacht, habe mir sehr viele internationale Spiele angeguckt. Und äh, eigentlich das, der Hauptgrund war der, dass immer wenn wir äh, in Rückstand waren, dann eigentlich schon sowieso vier Rakete gespielt hat so dass wir den Libro aufgelöst haben und der Christian Hochstetter meistens äh, vor der Abwehr spielte. Und da habe ich gesagt, das müsste doch eigentlich auch von Anfang an gehen und äh, gut, das war natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Trainingsarbeit, bis das dann mal äh, griff, aber im Nachhinein äh, muss man sagen, äh, es war auch für mich das Schöne, gerade so Innenverteidiger wie, wie der Michael, der hier sitzt, der im Zweikampf gnadenlos war und, und richtig gut war und im Kopfballspiel, äh, durch diese Viererkette auch ein ganz anderes Zweikampfverhalten bekommen hat. Er brauchte weniger Grätschen, er war nicht mehr so dreckig wie früher. Also, der hat äh, ganz anderes Stellungsspiel bekommen, wie alle anderen auch. Und das hat äh, mich einfach stolz gemacht, wie die Spieler es angenommen haben später. Wie gesagt, am Anfang ging das nicht alles reibungslos und äh, das toll umgesetzt haben. Du
2: hast gerade gegrinst, Klinky. Ja, das stimmt alles, also kann ich Bernd auch nur recht geben, aber ich glaube, äh aus Spielersicht war das damals schon ein einschneidender Eingriff und äh, wir waren nicht alle sehr begeistert, haben uns dann überzeugen lassen. Nur <lacht> zu, zu der ganzen Geschichte gehört, es war, glaube ich, ein ungünstiger Zeitpunkt, wo er die Viererkette eingeführt hat, weil Patrick, war ja Patrick Andersson war ja der Hauptbestandteil, der das ja schon gespielt hat, der kam ja viel zu spät. Der hat die Vorbereitung gar nicht mitgemacht. Wegen der WM. Ja. 94. Ja. Und äh, wenn ich dann nur noch mal an die zwei Wochen in Schweden dran denken. war schön. Ja, das war sehr schön. Mit schönen Trainingseinheiten, vielen Spielen, die wir gnadenlos versemmelt haben, wo wir mit Schnüren über den Platz gelaufen sind. Also,
0: um das Verschieben zu üben?
2: Ja, ja. Das Dass die, die Abstände... Abstände. Also das war schon, war schon lustig Im, im Endeffekt. war genau die richtige Entscheidung. Hat uns alle weitergebracht. Aber der Weg dahin... War natürlich auch sehr, sehr holprig. Ich glaube, die Testergebnisse waren auch nicht so besonders, oder? Äh, wir haben gegen den Zweitligisten verloren, gegen IFK Göteborg haben wir, glaube ich, gar keinen Ball gesehen. Das war eine gute Mannschaft. Ja, ja. <lacht> Das würde ich auch sagen.
0: Also ja, ja, man muss das vielleicht den Jüngeren äh, erklären. Es wurde früher äh, viel mit Libero gespielt, der freie Mann hinter der Abwehr. Und das war State of the Art sozusagen. Also so hat man in der Fußball-Bundesliga gespielt. Und du hast es gerade angedeutet, du hast dich ähm, ja, international ein bisschen umgeguckt und hast dann gesagt, ich möchte gerne so spielen lassen. Und es ist ja rauszuhören, dass ihr Zweifel hattet. Ich glaube, Christian Hochstädter war auch äh, er
2: hat, gar nicht. Ja, weil Howie seine Position verloren hat als Libero, dann als Sechser davor. Also da sind schon Probleme entstanden, die persönlich für einige Spieler waren, als Mannschaft gesamt und er war es ja der Erste, der es eingeführt hat, wo es funktioniert hat. Jahre zuvor hatten Sören Lerby das bei Bayern München versucht, damals mit dem Berthold, und das ist ja gnadenlos gescheitert. Und da hat man gesagt, das ist ein System, was die Engländer spielen. Ich hatte das auch eine bessere Mannschaft. <lacht> Also der war ja nicht bei, bei Muckel, der war ja, ja bei nee. Bayern München. Ja, ne? okay, aber
1: vielleicht wart ihr intelligenter. Und das Wichtigste ist ja, dass die Mannschaft sich damit identifiziert, trotz aller Nackenschläge auch in der Vorbereitung. <lacht> Hatten wir denn eine Chance?
0: <lacht> ja, in der Vorbereitung. Und jetzt gehe ich doch mal ganz kurz auf die Saison bundesligamäßig. Die fing ja auch jetzt nicht so erfolgreich an. Ihr habt 1-1 äh, gegen Schalke gespielt, 2-2 gegen... Ja.
2: Aber ein wichtiger Faktor war da noch, weil die ganze Zeit in Schweden, wo die Stimmung... Also die Vorbereitung. Die Vorbereitung, wo es nicht so gut war, haben wir ja immer die Hoffnung gehabt oder mit dem Effenberg-Rückkehr. Mhm. Und da haben wir den Rolle ja immer äh, mit den Handys verrückt gemacht. Der kriegt schon wieder eine WhatsApp oder eine, äh, damals SMS. Und dann kurz vor dem Spiel auf Schalke kam er ja Effe zurück und das war dann nochmal so ein, ein zusätzlicher Hebel. Und bevor du jetzt anfängst, also diese Viererkette, die wir damals gespielt haben, das war ja, im, also heute spielt man ja mit zwei Sechser, mit vier Leuten hinten oder auch einer ist mal ein bisschen offensiver. Also wie hatten, Na, da kann der, der, der Bernd vielleicht was sagen dazu, also schon eine, eine etwas offensivere Viererkette. Ne?
0: Ihr wart Patrick Andersen und du in der Innenverteidigung, Rechtskaste. Thomas Kastenmeier links der Neuner, Jörg Neun.
2: Und davor Christian Hochstädter.
0: Also kann man sagen, ihr wart eigentlich eine Zweierkette. Nee.
2: So kann man sagen. Nein, also laut Aufstellung nicht. <lacht> Im Spiel schon. <lacht> Gott sei Dank war Neuner ein bisschen defensiver als Kasse. Aber Kasse äh, war ja schon mal äh, freischaffender Künstler. Ja, aber wir haben dadurch so viel Druck auf den Gegner
1: erzeugt, dass der gar nicht reagieren konnte. Schau mal, Michael, wir haben dann acht in der Offensive gehabt. Meistens. Und alle, und alle waren, und jeder konnte ein Tor schießen. Moment, jeder konnte ein Tor schießen. Natürlich in der Rückwärtsbewegung, klar, da war schon mal das eine oder andere nicht so, äh, so prickelnd dabei.
2: Ich erinnere, erinnere dich zum Beispiel an die öfters mal in Stuttgart die Ergebnisse. Das hat aber nichts mit der Viererkette zu <lacht> tun. Nee, aber
1: jetzt muss ich, ich noch mal... Ich kann mich erinnern, mit, Johnny, äh, äh, mit, Giovanni, mit Elber? Giovanni Elber mit den weißen Schuhen, was ich dir nachher dann gesagt habe. Ja, ich, ich ja, weiß. Ja. Aber das weißt du auch noch, ne? Ja, ja. Mhm. Also, ja, jetzt
0: wollen wir natürlich wissen, was, was da los war. Was war mit den weißen Schuhen und Giovanni Nein, ja. Elber?
1: Wir haben in Stuttgart, äh, da habe ich dann nachher auch in der Pressekonferenz gesagt, wir wollten lange das 0-0 halten, da ist uns auch die ersten zwei Minuten.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und. Äh, Klar, das war auch eine super Mannschaft und Giovanni Elber als Weltklasse-Mittelstürmer nur hat mich das da geärgert, weil der Michael ja vom Zweikampfverhalten sehr, sehr energisch war und dass die Schuhe von dem Elber nachher immer noch weiß waren. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht wäre mal so ein bisschen dunkelrot oder so. Aber gut, das ist mal am Rande nur.
0: Was ich eben sagen wollte, äh, die Saison fing ja gar nicht so, so gut an ergebnismäßig. 1-1 gegen Schalke, 2-2 KSC, dann 0-3 gegen die Bayern. Äh, das ist das, wo Medien dann immer direkt schon mal vom Fehlstart sprechen. Wie habt ihr es denn dann trotzdem geschafft, beziehungsweise was hat dich... Äh, so optimistisch gemacht, dass das mit der Viererkette dann doch klappt?
1: Ja, wir hatten ja zwei Punkte, wir haben nicht jedes Spiel <lacht> verloren. Äh, nein, also wenn man von was überzeugt ist und wenn man auch sieht, wie die Mannschaft versucht, das umzusetzen, dass natürlich da immer noch, äh, das alles nicht so nahtlos geht, ist klar. Äh, dann darf man einfach nicht den Mut verlieren und äh, das direkt wieder nach drei Spielen umstellen. Ich habe zu Beginn gesagt, äh, Männer, wir werden das spielen. Wir, wir, äh, wenn ihr das gut spielt, dann werden wir es auch beibehalten, aber wir können immer noch mit dem Libero nachher zurück auf dem Libero zurückgreifen. So und da werde ich einen Teufel tun nach drei Spielen auf einmal alles das ganze Konzept zu ändern und die ganze Trainingsarbeit die wir in, in, in Schweden gelassen haben.
2: Also äh, das war eine, eine heikle Phase. Also da ist natürlich dann auch die Unsicherheit entstanden in der Mannschaft, oh, ob das alles so richtig ist, weil wie gesagt die Ergebnisse nicht so kamen. Aber Bernie hat uns in Schweden klar gemacht. Ich ziehe da durch. Also, es gibt keinen zurück. Und diese genannte Bremse, die er gerade eingebaut hat, also, die hat er damals nicht so kompliziert. Wir wussten irgendwann, ja, er, wird, er wird vernünftig. Irgendwann, wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann müssen wir auch reagieren. Also, das wird dann der Druck äh, wird zu hoch, der wird zu groß und dann äh, wird auch der Bernie das verstehen, aber dann hat die Mannschaft das umgesetzt, hat das auch richtig verstanden. So ein Prozess dauert ja auch eine gewisse Zeit, also Klar. das muss muss und wenn dann keine Ergebnisse kommen, aber die sind dann ja gekommen und dann hast du auch ein Verständnis dafür, eine Sicherheit und mit allen Rückschlägen. Er hat ja auch immer gesagt, ich brauche aufgrund der Drei-Punkte-Regelung, wir als Abwehrspieler, wir wollten erstmal Sicherheit haben mit dem Kempsey, ein Unentschieden, da hat er gesagt, dafür gibt es einen Punkt, drei Punkte, das ist mir wichtiger und er hat ja recht gehabt.
1: Ja, das war eigentlich so, so mein Naturell. Äh, lieber ein 5-4 als ein 1-0 habe ich immer mal gesagt. Also ich wollte schon immer äh, eine sehr offensive spielende Mannschaft, ohne natürlich äh, die Defensive zu vernachlässigen. Aber,
2: aber hin und ja, manchmal wundere ich mich. Du warst ja auch defensive Spieler, ja, aber, aber mit Offensiv. Ich weiß ja. So, aber Michael, das siehst du doch mal. Wenn du heute siehst
1: oder auch äh, vor einiger Zeit, alle Trainer, die früher Stürmer waren, die spielen alle hinten Beton. Und ich als offensiv, ja, offensiv starker Außenverteidiger äh, wollte halt immer offensiv spielen. Und yeah. du kannst ja auch nur so spielen, äh, was so, wie die Mannschaft ist. Und die Mannschaft, wie gesagt, die war einfach, äh, klar nicht von heute auf morgen, aber wenn man die Offensivqualitäten einfach sieht, ne, ich habe ja gerade schon mal gesagt, da konnten acht Spieler oder auch Michael oder der Patrick äh, bei Standardsituationen, konnten alle ein Tor machen. Ne? Ja, Die Qualität, also die Qualität die war schon enorm. Qualität und ich habe dann auch, äh, äh, wenn wir nochmal auf diese drei Spiele kommen, da war ja vorher auch in einer, in einer großen Tageszeitung, dass ich der Erste bin, der fliege. Ganz groß, mit weitem Abstand. Ja, und dann habe ich der Mannschaft gesagt, pass auf, wenn ihr das wollt, dann setzt er die Mannschaftskasse, das stimmt auch, habe ich gesagt, dann setzt, dann setzt er die Mannschaftskasse da drauf oder ihr gebt Gas. Ja, und dann, Gott sei Dank, haben sie sich für Gas entschieden. <lacht> nee, wir haben beides gemacht. <lacht> Ja, dann traue euch zu, dass ihr zweigleisig gefahren seid da.
0: Ja, was ist schon rauszuhören, es gab viele kleine Mosaiksteinchen, die dazu beigetragen haben, dass es eine überaus erfolgreiche Saison war, die endete mit der Teilnahme am UEFA Cup und eben mit dem Pokalsieg, auf den wir jetzt uns langsam hinarbeiten, aber die Basics müssen wir natürlich vorher mal festlegen. Du hast es gerade angesprochen, Klinky, Stefan Effenberg ist zurückgekommen aus Florenz, Rolf Rüßmann hatte ihn geholt, das äh, war wahrscheinlich auch entscheidend. Ihr habt eine richtig gute Mannschaft gehabt, dann die Viererkette. Und ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht auch entscheidend war. Ihr habt es gerade gesagt, Bernd, du warst selbst äh, Spieler bei Borussia Mönchengladbach, offensiver Verteidiger und hast mit vielen auch noch zusammen gespielt. Hattest du da keine Angst, dass das äh, vielleicht Autoritätsprobleme geben könnte?
1: Nein, der Vorstand hatte Angst, aber ich nicht. Äh weil ich habe immer gesagt, ob ich jetzt sage, du AA oder sie AA, also, also das war mir eigentlich egal und ich äh, glaube, dass das einfach super gepasst hat und äh, ich kann ja nicht äh, mit Spielern wie mit Michael oder Christian Hochstein, mit denen ich zusammengespielt habe, ihr müsst mich jetzt sitzen. und das ist auch kein, äh, für mich kein Zeichen der Respekt, sondern du musst sie einfach überzeugen mit deiner Arbeit. Und in den Gesprächen, die man mit den Spielern hat, da kann man Respekt schaffen, aber nicht, ob das sie oder du ist. Also wie gesagt, der Vorstand hatte am Anfang Probleme, aber Gott sei Dank hat die Mannschaft äh,
2: Die Mannschaft hatte gar kein Problem mehr damit und äh, das alles andere wäre auch Quatsch gewesen, wenn du dafür waren zu viele Spieler, mit denen du zusammengespielt hast. Und der Erfolg von 94 95 ist einfach darauf zurückzuführen, dass die Mannschaft kontinuierlich zusammengeblieben ist. Sie ist sukzessive verstärkt worden, erstes Darlehen. Hm. Dann der Herrlich, dazwischen der Patrick noch. Hm. So, und dann kam Effe zurück. Das waren aber, ich weiß nicht, wie viele Spieler, acht oder neun, die 92 Platz gestanden haben. Die haben sich ah, ja auch man. entwickelt und da ist ja ein Prozess basiert mit dem. E-Tüpfelchen dann das System zu ändern, wo dann alle nach vorne gebracht hat.
0: Ja, du sagst es, acht Spieler, die 92 beim verlorenen Pokalfinale gegen Hannover 96. Da waren wir
2: auch beide dabei.
0: Habt ihr geschossen eigentlich? Ja, nee, er war als Co-Trainer. Er war Co-Trainer. Ja, hast du geschossen
1: eigentlich?
2: Ich hätte mal besser. Werden war ein guter Ich habe nicht geschossen und die, die geschossen haben, waren ja eigentlich sicher. Also die waren ja alle, äh, sage ich mal, davor gegen Leverkusen haben ja fast alle auch geschossen und ich glaube Kalle und der Holger haben ja verschossen. Mhm. Die also Kalle war äh, normalerweise war aber Bank, Fahri, und, Fahri und Holger war noch wichtiger. Ja. Also Klar. der war den, den hat ja nichts aus der Ruhe gebracht. Also das war schon
0: Ich erinnere mich gut, ich habe äh, in der Kurve gesessen und geheult. Ich war da auch als, als Fan ja, mit auch. und ja, hat man gesehen, wie wichtig war denn dieses verlorene Finale für also jetzt greife ich ein bisschen äh, vorweg für den Sieg 95.
2: Also hat das eine Rolle gespielt? Für mich ist das ist das, das einschneidendste Erlebnis. Weil äh, Siege, also so schön, Pokalsieg, 95 Mal, aber diesen Moment, den willst du nicht nochmal erreichen, also nicht mehr erleben. Und das hat auch so ein bisschen, ja, da haben wir gesehen, wie, dass du nicht oft an so einen Topf dran kommst, dass du einen Erfolg, einen Pokal gewinnen kannst und äh, den hast du dann da, ja, verloren. Und das war ein, einfach ein, ja, war das, Scheiße. Kann, das kann immer
1: Vor- und Nachteil sein, wenn man so ein Erlebnis hinter sich hat. Wie gesagt, das waren ja sieben oder acht Spieler, die da mitgespielt haben, 92. So, das Wichtigste für mich als Trainer, meine Arbeit, war eigentlich darin, ihn die Angst zu nehmen, wieder zu versagen.
0: Bevor wir aber dorthin kommen, wollen wir erst einmal die einzelnen Spiele bis zum Endspiel durchgehen. Russias Weg nach Berlin. Die erste Runde Greifswald, 4 wow, zu 1 gewonnen. Gott,
2: Überragende Gott, das überragendes Spiel. Ist ja. Also die Anreise da war schon da oben. Hier ist ja an der Küste gewesen, hinter Rostock ja, ja. ne? Ganz weit weg. Dann haben wir im Stadion gespielt. Die Leute da waren auch ein bisschen verrückt. Ne? Warum? Verein. Das Stadion war ein kleines Stadion. War ziemlich ja, viele Zuschauer. Wie das, wie das bis, bis vor kurzem war, als noch
1: Zuschauer zugelassen wurden. <lacht> Nein, das ist ja so. Deswegen gab es ja immer diese Pokalüberraschungen. Die hast du jetzt wo ohne Zuschauer, hast du auch keine Pokalüberraschungen. Die größtenteils. So, und das war auch ein Spiel, das war eine äh, Katastrophe in der ersten Halbzeit. Dann haben wir eins
2: mal zurückgelegen, ne? Mhm. Äh, also, ich bin, da hat der Effer noch nicht gespielt, war aber klar, er kommt. Und da hat er noch nicht gespielt, bin ich mir jetzt nicht sicher, mhm. aber ich glaube es. Und dann haben wir aber 4-1 gewonnen. Souverän an zweiter Halbzeit. Äh, nee, also nein,
1: nein, das war. Das war ein grausames ja, Spiel. Das war, also einfach nur, das war einfach nur weiterkommen, fertig. Ne? Abhaken, weiterkommen. Ein Journalist hat nach dem Spiel zu mir gesagt, ja, da war so ein Holzhaus, äh, wo die Umkleider, wär, äh, das wäre mal ein bisschen lauter gewesen. Ja, da ist, man, manchmal spricht man ein bisschen lauter, weil nicht alle so, so richtig zuhören. Ich denke, dass ich ein bisschen auch da getobt habe, aber das hat nichts damit zu tun. Also die, die Mannschaft wollte ja sowieso gewinnen. Nur da war so ein, wie's halt, wie halt jeder Trainer warnt vor, vor solchen Spielen und trotzdem gibt es immer diese Überraschungen. Publikum zugelassen.
2: Also ich weiß nur, dass ich halb froh war, dass ich das 1-1 gemacht habe, dass wir nach dem 1-0 hatten die noch ein, zwei Chancen, wo, wo wir nicht gut gestanden haben, nicht gut gespielt haben. Ja. Und dann haben wir das Ding, also ohne Glanz und über die Bühne und dann abwischen. Das ja. hätte da schon anders ausgehen können, ne? Dann würden wir jetzt heute nicht hier sitzen.
0: <lacht> ja, kann, kann sein. Wer weiß. Also haken wir das ab. Einfach nur gewinnen. Habt ihr ja. gemacht. 4-1. In der nächsten Runde äh, das Spiel war, glaube ich, auch ein bisschen hakliger. Offenbach 40 Grad. <lacht> auch ein unterklassiger Gegner Regionalliga haben sie damals
1: ja, aber auch gespielt. Aber Berg mit dem Publikum Ne, das, das ist nicht so einfach für uns gewesen. Das wäre auch für keinen anderen Bundesligisten einfach gewesen. Ne, wenn man die Stimmung kennt am Biberer Berg, da war wir äh, ja, uns sehr, sehr schwer getan. Und Gott sei Dank hat dann, glaub, Martin Dahlin 88. so also, Kurz vor Schluss. Uns erlöst bei 40 Grad. Das war auch eine äh, ganz ecke Kiste. Ja.
2: Aber das war ein typisches Pokalspiel. Ja. Die haben gefeitet wie verrückt. Ja. Wir haben lange Zeit nicht gewusst, wie wir ja, das Tor schießen, wie wir durchkommen. Und da waren auch ein paar knifflige Situationen dabei, ne? Klar, kannst du dich verhindern. Ja. Woran liegt sowas? Nein, der kleine. Der, der, der hat das Spiel des Jahres und plus die Stimmung, die Emotionen bei den Fans. Auch die Wichtigkeit. Äh, so ein Spiel ist vielleicht das Größte in ihrem in ihrer Karriere, kann ich ja verstehen. Und ja. Du musst mal schauen, wenn solche Ergebnisse sind, dass dann so ein
1: Unterklassiger auch mal einen Bundesligisten rauswirft. Danach musst du mal die, ein Vierteljahr hier, die Ergebnisse ja. gucken dieser Mannschaft. Die gewinnt kein Spiel mehr. Ja. ja, das ist so. Die gehen über sich hinaus, die gehen 200 Prozent und dann sind die einfach platt. Ne? Und das habe ich so oft verfolgt, wenn da aber Überraschungen waren. Denke, ach, guckst mal, wie die jetzt am Wochenende gespielt haben. Und dann gespielt haben. Kein Spiel mehr.
0: Das ist gefühlt übrigens nicht nur bei unterklassigen Gegnern so. Ich könnte es jetzt nicht statistisch belegen, aber äh, wenn Bundesligamannschaften gegen Bayern gewinnen, habe ich das Gefühl, dass danach auch oft äh, ja, äh,
1: kann, weniger läuft. Kann sein. Aber so viele Mannschaften gibt es ja nicht, die da gewinnen. Ne? Ja gut, stimmt.
0: <lacht> <lacht> also Martin Darlin mit dem 1: 0. Und eine Runde weiter und dann ein Spiel, das deinem Naturell, denke ich mal, entgegenkommt. Auch da war ich als Zuschauer, ich erinnere mich noch auf dem Bökelberg gegen Mainz.
1: Ganz ein wildes Spiel. Ja, war ein Superspiel. Aber die vier Gegentore waren eigentlich unnötig, aber sonst war ein Superspiel.
2: Welche Erinnerungen habt ihr dran? Ich glaube, ich war damals verletzt. Ich habe nicht gespielt und ich weiß nur, dass man eigentlich dachte, das wird heute relativ einfach. Und dann ist da so eine äh, Automatik reingekommen. Das war wirklich eine wilde Sauerei, ja, ja, ne? das ja. ging hin und her und wir haben ja schon mit zwei, drei Tore geführt, dann kamen die noch mal ran, Christian Hock hat glaube ich damals auch noch ein Tor geschossen, Klopper auch, ne? ja. Jürgen Klopp glaube ich ein Tor geschossen, ja.
1: also ich kann mich auch nicht mehr so ganz aber es war natürlich für die, für die Zuschauer äh, am Bökelberg und, und Flutlicht, da war so, so immer eine besondere Atmosphäre und dann so viele Tore und wenn du dann
2: auch als Sieger vom Platz gehst, war natürlich optimal. Ja. Ja, das, das fehlt mir heute auch so ein bisschen bei dem Bokal. Das war was Besonderes. Ja. Ne? Also ja. diese, diese, also Bundesliga, die Spiele, okay, aber Pokalspiele unter Flutlichtern, weil es ja meistens in der Woche abends mm. war, da war, haben sich alle drauf gefreut, Spieler plus, plus Zuschauer. Aber das ist doch heute auch noch so.
1: Ja. Aber man hat nicht mal den Eindruck. Das ist so, ich so, so. so. Für manche nichts mehr normal, äh, nichts mehr Besonderes. Findest du? Weil gibt ja dann, äh, wenn vor allem Mannschaften Champions League, Bundesliga, auch oh ja, jetzt spielen wir noch Pokal oder so. Ne? Wir müssen Pokal spielen. Und
2: äh, früher konnte ja sein in der ersten Runde, dass dann schon viel mehr Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Das haben sie ja dann sukzessive mhm. immer verändert, dass halt nicht zu früh zu viele Bundesligisten oder die spielen davor, wo die anderen nicht mitspielen. Also damals äh, sind schon verdammt viele Erstligisten in der ersten Runde oder zweiten Runde ausgeschieden. Ja, und das zu
1: verhindern, sag ich mal, dass, wie damals war ja auch ein ist glaube ich, im Endspiel. Also klar, Wolfsburg sowieso. Aber das zu verhindern, machen sie in Spanien anders. Da gibt es immer Pokal-Hin- und Rückspiel. So wird schon mal verhindert, dass die Kleinen auf einmal im Endspiel sind und Spanien vertreten. Weißt du? Hatten wir früher auch. Ja, Hin- und Rückspiel? Ja,
2: als ich noch in Schalke war, haben wir doch gegen euch hier äh, gewonnen auf Schalke, glaube ich, unentschieden und Rückspiel um Bölkeberg 2:1 gewonnen. War das Pokal? War, wir, wir waren in der zweiten Liga mit Schalke. Oh, da müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich, ich kann mich und nicht das, erinnern, dass hier Pokal hin- und Rückspiel war, Michael. Doch, war früher. Wüsste ich nicht. Ja? Bei unentschieden. Da ist dann äh, ist nicht... Äh, Verlängerung, keine Verlängerung? Doch, aber ist kein Elfmeterschießen gemacht worden. Also wir hatten äh, Rückspiel in Gladbach. Echt? Definitiv. Oh, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, der Michael ist der Strategiker, ich glaube ihm das. Also, äh ja, jetzt, Freunde.
0: Ja, und, und du sagst es gerade, ne? mit Schalke, und damit sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Du bist ja eigentlich aus dem Saarland, man hört es nicht. Äh, hast.
2: Wieso? Man hört schon noch, ein bisschen. W wenn du willst. <lacht> ja. Wenn
0: du willst. In Buus, sprich ich das richtig Bus, aus? Ja, ja. Buß geboren, dort gespielt, dann äh, auf Schalke gespielt, dann zu Borussia Mönchengladbach gekommen und dann kam das Spiel gegen deine alte Mannschaft, ein ganz besonderes Spiel in der nächsten Runde.
2: Absolutes Highlight.
0: Absol Ihr habt eben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, wer möchte anfangen?
2: Das war, ist seine Geschichte. Die Geschichte ist relativ schnell erklärt. In ganz <lacht> Worten. Vielleicht ein bisschen länger, also erste Minute habe ich ein Eigentor geschossen, was, was, in, also, was eigentlich gar nicht geht.
3: Und ein astreines Selbsttor vom früheren Schalker Michael Klinkert. Ein Schuft, der Böses dabei denkt. Sicherlich der Kapitän, ein Profi, wie er im Buche steht, der Mönchengladbacher. Am unglücklichsten über diese Aktion nach der Flanke von Radoslav Latal. Also schöner hätte der Kuhn, der hinter ihm lauerte, den Ball auch nicht rein tun können. Das ist natürlich ganz bitter für die Borussia aus Mönchengladbach. Und ein verheißungsvoller Auftakt zu Beginn der dritten Spielminute für den FC Schalke 04.
2: Und habe dann in der 43. Minute glaube ich noch mal knapp an der Notbremse vorbeigekommen bin in der Halbzeit ausgewechselt worden und die haben das Spiel gewonnen.
0: Ja, wir merken schon, Michael Klinkert will dieses Spiel und vor allem diese Szene so schnell wie möglich vergessen. Geben wir ihm ein paar Sekunden. Aber so ganz können wir natürlich diese Situation nicht verschweigen. Auch das gehört dazu. Wie war das also mit der Notbremse gegen Schalke?
1: Ja, das muss ich ein bisschen anders erklären. Also, das mit der Notbremse... Ich sag mal, früher waren die Schiedsrichter ja so, äh, im Gegensatz zu, zu heute. Erstmal haben die, die Schiedsrichter auch mit den Spielern gesprochen. Ich weiß noch, als ich selbst gespielt habe, da war da der Schiedsrichter aus München. Der sagte... Manfred Bitte? Manfred Neuner. Ich glaube, der Neuner war das, ja. Er sagte dann zu mir, Kraus, noch einmal bist du weg. Da brauchte ich mir keine Karte zeigen, gar nichts. Wusste ich Bescheid und so war das früher. Da war ein bisschen mehr äh, Kontakt. Und der Michael hat dann, ja, musste dann äh, mächtig eingreifen, damit er das 2 zu 0 verhinderte. Ist heute Notbremse, war früher auch Notbremse, aber der Schiedsrichter hat dann bei einer Ermahnung erlassen oder gelbe Karte und hat dann gesagt zu ihm, das habe ich als, als Trainer gar nicht mitbekommen, äh, Zweite Halbzeit will er ihn nicht mehr sehen. Also hat der Schiedsrichter ihn eigentlich ausgewechselt. Er hat mich ausgeführt, er hat gesagt...
0: Ja, nur ich, ich habe das nicht mitgekriegt und dann Aber wie war das? Mal, Nochmal kurz zurück. Also du hast direkt äh, kurz nach Anpfiff ein Eigentor gemacht, als Ex-Schalker gegen Schalke.
2: Minute. Dann haben wir, glaube ich, 2-1 geführt, letzt, vorletzte Minute spielen wir völlig, weiß gar nicht warum, machen wir einen Meter hinter die eine der Mittellinie in der Absatzfalle. War Spieler nicht vorgegeben, die Absatzfalle. Ja. Vor allem nicht in der letzten Minute der, der ersten Halbzeit. <lacht> das war so viel manchmal nicht vorgegeben. Und Sachen, die vorgegeben waren, wurden nicht eingehalten. Also, äh, in ja, ist doch ja gut, man nein. muss sich auch manchmal entwickeln und auch haben, jeder Spieler ja. muss sich weiterentwickeln. Er uh. muss auch mal was machen, was nicht der Trainer möchte. Also in Ordnung. Aus einem nicht zu verstehenden Grund haben wir eine Absatzfalle okay. gestellt, die nicht funktioniert hat. Spieler Lattal, Pavel, äh, Glatter, glaube ich, weiß nicht mehr, wie er mir vorne war. gerade
3: Glatter, glaube ich. Grade. Ja, ja, ja. Der
2: ist dann in Richtung Uwe Kamms marschiert. Ich ihm hinterher gehäschelt hatte zwei Möglichkeiten, ihn laufen zu lassen. Aber sprach ja auch nicht für ihn, der war ja viel zu langsam. Sonst hättest du ihn ja gar nicht mehr eingeholt. <lacht> er selber schuld, wenn er ich könnte, ich könnte auch sagen, ich hatte so viel Adrenalin, Adrenalin im Blut von der ersten Minute noch, dass ich jetzt gesagt äh, habe: Okay, ich stelle mich in die Dienst der Mannschaft, ich haue den um. Okay. Also etwa, also, normal habe ich immer gesagt, der Ball war in der Nähe, ich habe Ball und Gegner getroffen. In dem Fall habe ich den Ball nicht getroffen, der war auch nicht in der Nähe. Und ich wusste eigentlich, wo ich dann äh, ausgerutscht bin. Hui. <lacht> ja, Man rechnet ja direkt mit Rot als Spieler selber, ist ja klar. Ne? Und ist ja schon lange her. Dann kam halt der Schiedsrichter, beugte sich über mich und sagt: Klinkert, du gehst jetzt in die Kabine und kommst danach nicht mehr raus. Das hatte mir mir gesagt. Ich konnte es gar nicht glauben. Die Schalke-Spieler, die um mich standen, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Und dann gab es halt die Diskussion. Wir haben es halt geschafft, in die Kabine zu gehen. Ich bin in die Kabine. Und das war ein verdammt ekliger Weg. Der war noch lang über den ganzen Platz, durch den Tunnel, hoch in die Kabine, zieh mich um, schmeiß mir die Schuhe weg, die stutzen. Und plötzlich steht Bernie vor mir und sagt, hey, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Wieso? Du musst weiterspielen. Der, den Moment werde ich auch nicht vergessen. Also der am Platz war schon schlimm. Also die ganzen 45 Minuten waren nicht gut. Aber als dann der Bernie vor mir stand und sagt, Schuhe anziehen, Schiefer Schoner du gehst raus. Du hast noch 45 Minuten vor dir. Da habe ich gedacht, der spricht mit dem Geist. Also da habe ich gedacht, das kann ich wahr sein. Aber du siehst mal, wie viel Vertrauen ich zu dir hatte, dass du nicht mehr ein unnötiges V hast, dass du mit der Gelb-Karte äh, über 90 Minuten klarkommst. Ja gut. Okay. Ich glaube, das wäre damals für die Mannschaft nicht gut gewesen, <lacht> weil ich hätte keine zehn Minuten in der zweiten Halbzeit überstanden. Natürlich. Weil da war das Nervensystem, das war alles. Also ich war so, das war nicht mein Tag und das wäre in dem Sinne, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte mir die Schuhe nochmal angezogen, wäre nicht im Dienst der Mannschaft gewesen. Wir haben ja dann, Gott sei Dank, er hat mich ausgewechselt offiziell, nicht der Schiedsrichter. <lacht> Also ich meine, der Schiedsrichter mit einer roten Karte, weißt du? Ja. Äh, und dann haben wir das Spiel 3-2 gewonnen und wir sind weiter. Aber es war für mich ja, das schwierigste Spiel in, in meiner Karriere. Also ja? War, ja, weil in der ersten ja, Minute... Ja gut, wenn in der ersten Minute mit dem Eigentor anfängst. An ja. Im Pokal in einem ja. dual spiel ja, Weiterkommen aber, oder ausschalten? Ne? Und dann also du, du bist ja dann so ein bisschen... Also ich glaube 34.500 Zuschauer haben gedacht, was ist das denn von eine, eine trübe Tasse? Und dann... Wie spielst du ja auch ganz anders? Wir führen dann 2-1 und gehen mit 2-1, glaube ich, in die Halbzeit rein. Das war das Gute. Das hat dann so ein bisschen zur Stabilität auch von dem Gesamten zugetragen. Die letzte Szene, kurz vor der Halbzeit, die hätte dann noch ein bisschen... Also mit einer roten Karte, also mit zehn Mann die zweite Halbzeit damals gegen ja, Schalke geworden, zu überstehen, ja. das wäre eng. Also Wir haben ja da 2-2 zwei zwei bekommen, haben dann 3-2 geschossen. Ich glaube, das wäre schon ein, ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen. Ja, mit zehn Mann wäre schwer geworden. Ja. Also war ja auch eine gute Mannschaft, Gottes Willen. Ne? Und weil man ja weiß, du gewinnst gegen Schalke, dann bist du schon im Halbfinale. Also in dem Moment, in der ersten Minute ist mir klar geworden, hui, mit der Aktion hast du jetzt äh, so ein bisschen. Das Ziel, zwei Spiele weiter, so ein bisschen aus den Augen verloren. Also, das wird einem da schon bewusst. Ja, das, das sind die Gedanken, die einem dann wirklich äh, durch den ja, Kopf gehen. Hab, und Ich habe ja vorhin gesagt, 92 ist ja, wir wollten ja alle, das war ja unser Ziel, das nochmal, man kann nichts gut machen, aber nochmal nach Berlin und den Pokal in der Hand haben. Und dasselbe war auch bei dem. Faul. Und äh, hast du
0: wirklich das Gefühl gehabt, jetzt denken 34, 500 auf dem Bürgelberg, was für eine trübe Tasse. Ich meine, die kannten dich ja schon ein bisschen, die wussten, nein, was nein, du nein. zu leisten imstande bist. Du warst Kapitän der Mannschaft. Alles gut,
2: aber in dem Moment, also ich habe damals auch gesagt, wenn du das machst, erste Minute und Eigentor. Ich sehe das heute noch vor mir, ich habe nur gedacht, gib mir einen Klappsparken, ich möchte mich vergraben. Weil das war... Ich kann, also ich, ich habe ja ein paar Eigentore gemacht, ist ja als Abwehrspieler normal. Die waren aber schöner. Ich, hm, 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 hm. Aber da konnte ich keine sagen, ich war in Bedrängnis, ich bin angeschossen worden. Das war einfach eine Katastrophe und da hätte ich mich gerne vergraben. Geht aber nicht. Und das ist auch das Gute. Also ich musste dann weitermachen und musste dann. Ja, die nächsten 45 43 mit 44 Minuten überstehen.
1: Aber was der Michael sagt, wenn man da ein Eigentor schießt, und gerade in der ersten Minute, das zieht halt schon mächtig runter. Ne? Ich, ich habe ein Eigentor in meinem Leben geschossen oder vielmehr abgefälscht weil Das war äh, mein erstes Länderspiel für Österreich gegen Deutschland. Hey, da kennst du das ja. <lacht> Da kenne ich das. Und äh, was der Michael, da hätte ich mich auch am liebsten vergraben. Aber ich musste dann halt noch, ich weiß nicht, 17 Minuten noch was weiterspielen. Das war auch nicht so einfach dann, ne?
0: Wieso hast du Michael zum Captain eigentlich gemacht?
1: Ja, war ja mal mit mir auf Zimmer, aber deswegen war er kein Kapitän. Nein, der Michael, der Michael war ein Spieler, der immer voran marschierte, der keine, keine Krankheiten, fast keine Verletzungen kannte, der äh, wenig sagte, aber wenn er was sagte, hatte das alles Hand und Fuß. Und was er sonst intern mit den Jungs noch geschoren hat, weiß ich nicht. Äh, will ich auch gar nicht wissen, aber der Michael war immer jemand, der voran äh, marschierte und deswegen war er auch. Äh, aus meiner Sicht ein absolut verdienter und guter Kapitän. Du sagst wenig, aber
0: wenn er was gesagt hat, dann hat er das Hand und Fuß. Ich habe gelesen, du hättest von dir selbst gesagt äh, oder dich selbst als stiller Klotz bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das eine Ente ist.
2: Ich kann nur das bestätigen. Also das ist, äh, wir hatten andere, die mehr in der Öffentlichkeit gestanden haben. Und das meinte der Bernd, ja, ich wollte gar nicht so im Rampen nicht sein. Wir waren andere Sachen wichtig. Die ganzen Gespräche im Hintergrund, die ja so ein Trainer gar nicht mitbekommt, und auch so wichtige Sachen, kann man ja auch sagen, Bernie, von dem Trainer in die Mannschaft, die du dann transportieren sollst und mhm. tust. Also, das ist schon wichtig. Und da muss es nicht immer der, der, der gerade am auffälligsten ist. Er ja, muss nicht das, der Lautsprecher sein. Nee, das ne? wäre manchmal auch das Verkehrteste. Aber das war alles okay und äh, Gott sei Dank ja auch erfolgreich. Nein, und der
1: Michael hatte das einfach aufgrund seiner ganzen Leistungen auch verdient. Äh, wie gesagt, er hat ja im wahrsten Sinne des Wortes, für den Verein, für die Mannschaft, den Kopf hingehalten. Ich darf man ja auch nicht vergessen, dass er mehrfach bewusstlos war. Äh, ich finde es auch toll, gerade gesagt, ich hatte keine Verletzung.
2: Ja, war Nein, nein, ich weiß, es war nur eine Kopfverletzung. Zwei Wochen später
1: wieder gespielt. Nein, also das wollte ich damit sagen, dass für Michael immer einer war, der vorne wegging. Ja. Wo du sagtest, die andere Kopfverletzung, da war ich noch bei deinem Arzt und habe da gefragt, wann ich dich wieder einsetzen kann. Und so hat er gesagt, Herr Kraus, erstmal lassen wir das Thema sein. Da sage ich, okay. Also, äh, nochmals, er ging immer voraus. Bei Wind und Wetter, mit, ja, aufgrund seiner Muskulatur, hat er immer kurze Hose angehabt, was man heute auch nicht mehr sieht, weil heute sind ja mehr frierende Typen unterwegs. Ja, außer bei Uwe Kamps, ne? Also,
2: ja, Uwe, Uwe ist das ja noch gewohnt. Uwe ist das noch gewohnt von früher.
1: Das
0: scheint fast aus der Mannschaft ja, zu
1: sein.
2: Ne, da durfte man keine langen Hosen anziehen. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, also das war, das war, das war überhaupt, überhaupt das war kein Usus, Thema. Ja. Weil man sonst dann als Weicheigalt galt? Oder? Nein, das ja. darf man so ja gar nicht sagen. Also, Doch, klar, warum nicht? Ja, ja, also du hast das halt gesagt. Ja, ne? aber wenn man sich bewegt, braucht man auch keine lange Hose. Richtig. Und, und äh, wir haben viele Einheiten gemacht, wo man <lacht> Klamotten auch weggeschmissen hat, ne? <lacht> wo, 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 wo man bei Nummer 1 nach dem Training angefangen hat. Und äh, ich erinnere mich nur an die, die, die Türkei, Martin, Martin Dahlin. Am die. Ende des Trainings nochmal so zehn Läufe äh, über... 400 Meter. Ja, wenn man sonst stehend friert, ist doch besser, wenn man. Sich das, war das war ja, Sommer.
1: Der, der vor, der vor <lacht> im Sommer.
0: Zehn Läufe über 400 Meter.
1: Ja, natürlich. Nein, wir hatten mal äh, im Trainingslager einer, das weiß ich auch noch. Äh, die fand ich eigentlich ganz nett und gut. Die Mannschaft nicht. Dann fing der und die Torhüter mussten dann mitlaufen.
2: Wir reden jetzt aber über Erbismühle, ne? Hm. Da haben wir anderthalb Stunden trainiert. Es war warm. Boah, ja, war Sommer. Es war Sommervorbereitung. Ja.
1: Und dir keiner im Trainingsanzug anfing zu laufen. Und nachher hatte nur noch eine
2: kurze Hose also sonst gar nichts Also muss man auch <lacht> noch mal kurz erklären. Also wir hatten die Übung noch nie gemacht. Hat er sich was Neues ausgedacht? Ich sag mal, fünf große Hütchen von der Autobahn. Die, so, die eine fünf Meter vor die... Ja, von der A3 mit runter von, von, von der Torauslinie und die andere gegenüber vor der anderen fünf Meter. Das heißt also, er stand da mit einer Uhr, fünf Leute, alle anderen dahinter. Man hatte so fünf bis sechs Läufe Pause zwischen, bevor man wieder dran gekommen ist. Und dann hat er gesagt, eine Minute hoch, um das Hütchen rum, zurück, um das Hütchen rum, wieder zurück und wieder zurück. So, das wusste keiner. Da ist man natürlich am Anfang angegangen wie die Feuerwehr. Und ja, aber nach dem achten Lauf wurde es immer ruhiger. <lacht> da hast du mir ja auch sehr viele Freunde gemacht. Und nackiger wurde es. ja. ja. <lacht> ja, ja. Du, du, also einige sind dann nee, völlig. <lacht> Die sind immer kleiner geworden, gerade auf, gerade Aber
1: Michael, ist ja schön, dass er auch mal so eine Anekdote erzählst, weil die Leute glauben, es also ist aus Nichts gekommen. Die Mannschaft war super, wir haben nichts trainiert, die Mannschaft spielte super, dass da viel Arbeit hinter steckt und auch Willen, den ich heute manchmal bei, bei vielen Mannschaften vermisse vom Spieler. Denn früher hieß das Willenschule, als ich noch Spieler war. Da, die, da kannten ja die Trainer alle keine Regeneration. Das gab es ja gar nicht. Ne? Da wurde viel, äh, ich sag mal, als ich als, als junger Spieler nach Österreich ging, da hatte ich einen polnischen Trainer. Ja, wenn man heute so trainieren würde, würden die alle aufhören, Fußball zu spielen. Das war Wahnsinn. Ne? Und äh, man muss auch mal einhalten, mal ein bisschen über den Punkt gehen, auch mal den Willen ein bisschen schulen. Ja, und die Mannschaft war dann so topfit, dass sie auch viele Spiele gedreht hat. Ja. Das hätte sie nicht, wenn sie in einem körperlich schlechten Zustand wäre. Nein, das war die Basis. <lacht> die Basis
0: für eine insgesamt gute Bundesliga-Saison, aber vor allem natürlich die Basis in diesem Jahr für die weiteren Schritte auf dem Weg zum Pokalsieg. Gehen wir aber erstmal weiter Richtung Halbfinale gegen den ersten FC Kaiserslautern. Da habt ihr ein bisschen länger gebraucht, um ins Endspiel vorzudringen.
1: Aber gut, Kaiserslautern war auch eine super Mannschaft. Ne? Da ich
2: glaube, Pavel Kuka, äh, Stefan, Kunz. Stefan Kunz, dann noch so ein paar äh, hinten die, die Türmchen. Ja, die haben ja immer hinten die 190. Dann hier Dalins Freund. Wer war das? Der kleine, der ihn immer getreten hat, wo er auch später mal die rote Karte bekommen hat. Weil, ach, Axel Ross. Ach so.
1: <lacht> Nein, das war immer, äh, Kaiserslautern war immer äh, eine schwer zu spielende Mannschaft, die natürlich auch äh, gut hinlangen. Und wenn man dann als Mannschaft nicht dagegen hält
2: oder du nicht auch die, die Typen hast, die dagegen halten können. Und da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, Kaiserslautern. Gerade so in, in den zwei, drei Jahren, wo wir davor letzte, vorletzte Spiel in Kaiserslautern hatten, wo die Meister hätten werden können. Da war ich Co-Trainer und am Gerd von Bruch. So, wo wir dann wo wir dann rausgehen, halt eine halbe Stunde vor dem Spiel. Und da steht der Stadion Report, der Stadionsprecher der da Krippi auf dem Platz, von der Krippi von Kaiserslautern und er sagt, liebe Zuschauer, bleiben Sie nach dem Spiel bitte auf Ihren Plätzen, wir feiern die deutsche Meisterschaft und so. Die sind davon ausgegangen. Da sind wir sind alle in die Kabine rein und haben gesagt, heute kann passieren, was will, wir haben nichts mehr zu gewinnen, wir sind äh, im Mittelfeld. Aber da haben wir, also das fanden wir so, so, ja, ätzend.
0: Und da musst du dir als Trainerteam gar nichts mehr sagen, ne? Ich
1: nee. war ja Co-Trainer, ich war ja mit draußen und hab gesagt, Jungs, habt ihr das gehört und so. Ja, wie kannst du das überhören? Ja, das war, das war eigentlich, äh, ja. Eine Missachtung des Gegners oder so. Ne? Ja, respektlos, ne? Respektlos. Ja. Hatte
2: Kassel, glaube ich, auch so einen riesen Freistoß. Ja, Kassel, glaube ich, Aber 3-2 so. gewonnen, aber glaube ich auch 96 Minuten. Ja, Spiel. pass auf,
1: aber dann war, glaube ich, in der 94 der Anschlusstreffer von Karls Da sagt der Stadionsprecher, in der 87 der <lacht> Anschlusstreffer, <lacht> Da war schon 10 Minuten mehr gespielt. <lacht> hey, Karls Lautern war immer Wahnsinn. Also, also Karls ja, ja, aber glaub, ja,
0: Aber das kriegt man schon vor dem Spiel noch mit, was das Stadion Da ja, ja ja. muss ich mir in Zukunft mal überlegen.
1: Ja, da sollten alle gut drauf achten. Ich weiß nicht, ob die das heute mitkriegen ob die in so einem Tunnel sind, sondern äh, wir haben da schon äh, auch hingehört. Konnte mal zusätzliche Motivation noch äh,
2: abbuchen. Ja, genau. <lacht>
0: ich denke mal, das hört man nicht,
1: Mist.
2: <lacht> gut. Nee, das ist ja nicht die Spieler. Fehler. Kannst ja mal probieren.
1: Kannst ja mal den, den, beim nächsten, den nächsten Gegner hier so niedermachen, dann siehst du nachher die Reaktion. Probier es doch mal.
3: Ach, lass mal.
1: Feindlich. in der jetzigen Phase. Weiß, ich weiß nicht, wie unsere Trainer das dann finden. Jetzt ja, du wahrscheinlich, das wahrscheinlich nicht so lustig. Nee,
0: wahrscheinlich äh, nicht so lustig. Denke auch. Vor allem,
1: wenn der genische Trainer sagt, ja, der Stadionsprecher von euch hat uns richtig heiß gemacht, dann kommt das natürlich nicht so gut rüber. Also
0: 1-0 gegen Lauter und nach Verlängerung und damit seid ihr alle. im Finale. Ja. Genau. Was ging dir da durch den Kopf? Hast du da auch wieder an 92 gedacht nach dem Spiel?
2: Kurz. Also, erstmal die Freude, dass wir im Finale sind, aber äh, wir wussten ja alle, es kann immer was passieren, aber die Mannschaft war eine ganz andere. Wir waren viel, viel stärker. Wir waren. Ja, ich sag mal, viel dominanter als 92 und wir sind eigentlich sehr positiv äh, ins Finale gegangen, obwohl ja noch ein paar Wochen waren, aber das Ziel war ein ganz anderes, also das, wir wussten, was passieren kann, aber wir waren, glaube ich, alle überzeugt, dass wir nicht verlieren.
0: Wie war das denn eigentlich in, in der Woche vorher? Dann baut sich ja, nehme ich an, schon so, so eine leichte Spannung auf und stimmt das, dass in der Saison ähm, die Sieg- und Punktprämien eingefroren waren, bevor ihr nicht das internationale Geschäft erreicht habt? habe ich gelesen.
2: Also weiß ich auch nicht. Doch. Letzt, letztendlich. Das hat aber jetzt mit Pokal
1: nichts zu tun. Die Prämien wurden damals eingefroren und die Mannschaft war
0: oder zur Hälfte. Zumindest. Das war vielleicht auch,
1: warum wir so schlecht gestartet sind. Jetzt erst im Kopf. Weil äh, die Mannschaft sagte dann, wir kriegen nur 50 Prozent. Und wenn wir ins internationale Geschäft kommen, kriegen wir noch 100% dazu. Aber für die Mannschaft war es am Anfang klar, wir kriegen nur 50%. Dann habe ich gesagt, ihr seid bescheuert. Wisst ihr was? Wir holen uns 150%. Prozent. So, weißt du das noch? Korrekt. Und äh, das haben wir dann auch geschafft, weil die Mannschaft hat es geschafft.
0: Ah, okay. Das heißt, aber es wenn ihr so, das internationale Geschäft nicht erreicht hättet, wäre es bei diesen 50 geblieben. Richtig. Kleine Zusatzmotivation eben.
2: Ja, ja, ja das, das war damals verkehrte Doppel Motivation. Ja. Also so ist es als der Mannschaft angekommen, die nehmen uns 50 weg und die 50 ja. die wir im Risiko waren, die zusätzlich waren, die haben wir erstmal gar nicht gesehen. Je länger die Saison gedauert hat, da hat man gemerkt, oh, oh die Töpfe kommen näher und dann sind diese 50 Prozent obendrauf genau. realisiert worden was du gerade gesagt hast, die Woche davor, vor dem Pokalfinale, da wollte keiner, da hatten wir glaube ich zur Halbzeit 2-0 geführt und 3-2 verloren, weil keiner wollte sich mehr verletzen. Das ist das Problem und das, obwohl wir 92 im Finale waren, so oft standen wir alle nicht im Finale und jeder wollte dieses letzte Bundesligaspiel überstehen, weil dann bist du auf dem Weg nach Berlin.
0: Was geht einem da durch den Kopf, wenn man eine Woche später wieder die Chance hat, einen Titel für Borussia Mönchengladbach zu holen. Der letzte ist lange, lange her.
1: Das war ein ganz tolles Erlebnis. Natürlich kommt auch ein bisschen Nervosität aber oder Freude vielmehr. Also ich glaube, dass es bei uns eher Freude war auf dieses Endspiel. Und, ja. äh, Nervosität, wie gesagt, die Mannschaft war gefestigt. Die Mannschaft hat eine gute Saison hinter sich oder hat eine gute Saison gespielt. Äh, klar, das ist ein Spiel, wo du nur verlieren kannst. Gewinnst du, ist alles normal. Verlierst du gegen Zweitligisten, bist du Idiot. Stimmt, Wolfsburg war Zweitligist. Ja, das ist so. Und äh, diese Angst dann einfach auch äh, der Mannschaft zu nehmen, das war eigentlich dann auch mein äh, Part. Sondern ich war immer sehr positiv sehr, und habe dann auch nachher in der Besprechung, glaube ich, gesagt: Männer, wir sind die beste Mannschaft. Wenn jeder das gibt, wenn jeder sein Bestes gibt, werden wir das Spiel ganz klar gewinnen. Ganz einfach. Und wir haben uns gar nicht mit Niederlagen oder auch im Vorfeld befasst. Weil, wie gesagt, ich war ja Co-Trainer 92 und gerade die Mannschaft, die auf dem Platz steht, hat das schon unterschwellig im Kopf. Aber nochmals, die Mannschaft war wesentlich reifer, sie war wesentlich
2: besser und deswegen glaube ich auch, dass da gar nicht die Angst des Versagens war. Die Situation war auch anders. 92 haben wir ja kurz vorher erst den Abstieg oder den Platz, die Bundesliga gerettet. Und jetzt war. Und wir haben natürlich in der Vorbereitung auch ein paar Fehler nicht gemacht. Zu früh dahin gefahren. 1992 lief nicht alles auch in der, in, der, in der Vorbereitung für Berlin optimal.
0: Nee, für, wieso?
2: Ah, da sind wir schon Donnerstags hingeflogen, um dem Druck in Gladbach zu entgehen, was sich letztendlich als völlig falsch äh, raus Ja, Hier erzählt. hast du
1: unheimlich Druck, die zwei Tageszeitungen. Genau,
2: oder? und dann äh, haben wir da im Hotel äh, rumgehangen. rumgehangen, was noch nicht eröffnet hatte, wo Catering von außen kam. Wir haben auf einer Galopprennbahn da, die berühmte, da, da haben wir trainiert. Also, das war alles. Aber einige hatten die Chance, zum Galopp des Jahres gewählt zu werden. <lacht> War auch nicht meine Entscheidung. Nein, nein, nochmal, ich sag nur, und das hat man halt äh, 95, kann man nicht vergleichen, viele Spieler, die, die ja gespielt haben, also die acht oder neun, aber es waren dann ganz andere Momente, waren andere, also das Bewusstsein, die Saison, die wir gespielt haben, du hattest viel mehr Selbstvertrauen. Und ich glaube insgesamt, das Spiel vernehmen wir nicht, das gewinnen wir und wir holen uns diesen Pokal.
0: Aber war ja, glaube ich, schon eine Gratwanderung, Lockerheit vorzuleben. Aber andererseits, wieder Zweitligisten, nachdem man 92 gegen einen Zweitligisten verloren hat, nicht zu unterschätzen, oder?
1: Ja, aber nein, nein, unterschätzen darf man <lacht> sowieso keinen. Das haben wir auch nicht. Ne? Das haben wir auch nicht, weil eine Mannschaft, die da hinkommt, die, die kann auch was. Es ne? ist ja nicht alles nur Glück, dass, dass Mannschaften da hinkommen. Aber nochmals, unser Selbstbewusstsein war einfach so groß, ohne Überheblichkeit. Das ist ja also immer ein schmaler Grad. Wenn man überheblich wird, dann fällt es manchmal auch wirklich ganz tief und das hat die Mannschaft einfach von vornherein haben wir da äh, überhaupt keinen...
2: Kein Dafür hast du schon gesagt, also diese Überheblichkeit, die hat er ins Spiel reingebracht, aber als positives Beispiel, dass es also nicht zu vergleichen ist mit 92 und wenn da irgendwelche Gefühle hochkommen, die ja da waren, wieder mal in Zweitligist, aber Bernie hat es auch geschafft, die Angst, dass wir verlieren könnten, das spielte... Also wenn ich mir vorstelle, 92, wo wir da hingefahren sind, das war wir von der Beerdigung schon im Vorfeld. Also das war, nein, das war schon eher belastend. Ihr seid die ersten, die gegen den Zweitligisten oder ihr verliert jetzt gegen den Zweitligisten. Diese Angst, also die war schon. Lähmend. Nicht lähmend, aber die war groß vorhanden. Und 92, äh, 95 war das was ganz anderes. Also Phasenweise muss ich ja sagen seine Überheblichkeit ist jetzt nicht böse gemeint, also du weißt schon, wie ich das verstehe. So. Die Sicherheit. Die, die, Sicherheit hat, die hat Sicherheit gegeben und wir waren alle mit uns beschäftigt und wir hatten das Ziel und er hat uns die Angst genommen mit, mit, mit mit seinen Sprüchen und äh, so war er halt und das ging ja dann auch letztendlich auch gut. Ne?
0: Aber trotzdem ist die Vorbereitung ein bisschen gestört worden. Ich habe es eben schon mal angesprochen, es gab ja äh, Wechselgerüchte erstmal um Heiko Herrlich, glaube ich, der weg wollte bzw. in einem Interview dann gesagt hat, er hätte von Rolf Fürstmann, dem damaligen Manager, die Zusage, dass man ihm keine Steine in den Weg legen würde.
2: Aber das hatten wir damals noch nicht. Also das war ja, diese, dieses Interview war da noch nicht. Also alles, was du jetzt geschildert hast, alles, was du jetzt geschildert hast, hat sich unmittelbar in Berlin abgespielt, mhm. im engsten Raum zwischen Manager, Bernie und der kam dann zu mir. Also, die, die, ich glaube, Rolli oh. Gott habe ihn selig, ja. äh, hatte ein Problem mit der damaligen Situation, mit dem, Heilig, mit dem Herrlich, äh, mit dem Wechsel. Und wir wussten alle, Bernie, ich, Mannschaft, wusste nicht, was da abgesprochen worden mhm. ist. Aber wir hatten nur ein Ziel uns ist es egal, was nach der Saison passiert. Das ist das Problem vom Manager. Wir haben als Verein, wir alle, Trainer, Mannschaft, Verein, hat die Chance, den Bokasi. Heiko ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor unserer Mannschaft. Der hat die meisten Tore geschossen, hat eine überragende Saison gespielt. Und was der mit dem Manager hat, ist uns egal. Wir wollen den Titel. Und dafür wollen wir den, brauchen wir den Heiko. Und da gab es ja noch diese Sitzung, die du schon gar nicht verweist. Also ich kann es aus meiner Sicht damals schildern, irgendwann kam der zu mir, hat mich aus dem Zimmer rausgeholt und hat gesagt, äh, auf gut Deutsch, die wollen den Heike morgen nicht spielen lassen, weil da es Abwanderungsgedanken gibt und, und äh, unterschiedliche Interpretationen von Aussagen. Michael, also belässt das ist weiß ich nicht mehr. <lacht> das hätte mich sowieso nicht interessiert.
0: Ja. Also die wollen den nicht spielen lassen, heißt Rolf Rüssmann, Präsidium und... Genau.
2: Äh also, und da waren wir uns auch relativ einig, dann auch als Mannschaft. Also, das hat gar, gar nichts zur Disposition steht. Ich glaube, Fans ist ja auch immer so ein bisschen, bisschen zwielichtig, was danach ja auch passiert ist. Also, äh, Aber jeder hätte doch hatte nur ein Ziel gehabt: diesen Scheiß-Pokal zu gewinnen. Und dafür brauchten wir den Heiko. Punkt. Ja.
0: Und dann seid ihr hingeflogen in einem Flugzeug, wenn ich es äh, richtig recherchiert habe, ja, was äh, nicht so ganz neu war, ne?
1: Nee, ich hatte zum Rolle gesagt, vielen Dank doch, dass wir vor der Verschrottung nochmal mit der Maschine
2: fliegen dürfen. <lacht> Das war, da flogen die Dinger auf, ich weiß gar nicht, die Gepäcknetze da, die, die, die Klappen... Oh. Es war ja auch keine Lufthansa, kein Easy-Jetter. Da stand gar nichts drauf. War das, ne? <lacht> <lacht> war das, ne? das war ein äh, Schrottplatz, was irgendwo als Notreserve stand und dann haben wir ausgesagt. Also das war schon ein <lacht> Und damals war ja noch so Udo Lattig und so, die ehemaligen waren ja auch mit in dem Flieger. Und ich glaube, die haben sich auch gedacht, also um Gladbach steht das nicht gut. <lacht> Die müssen Pokal und die müssen
1: international. die müssen ein bisschen Geld haben, weil Sondermaschine.
2: Also nicht zu vergleichen wie heute, das war schon Nein. sehr, sehr, sehr ruppisch, aber... Wir sind alle zusammen damals geflogen, das war ja auch schon mal wieder ein Vorteil. Ne?
0: Nur wer die Fuchs ist, glaube ich, nicht mitgeflogen aus Aberglauben. Ne?
2: Keine Ahnung, welchen Aberglauben hatte er denn, ne, dass er 92
0: mitgeflogen ist und dann das verloren wurde? Und dann hat er gesagt, dann, dann lag das
2: an Berti, das war 200. Ja, ja, gut, jetzt das haben wir den Schuldigen. Ich wollte auch gerade sagen, ne? wir sind ja lange genug die ersten paar Jahre immer damit auseinandergesetzt worden. Das war der Berti schuld. Ja. Nein.
0: Eigentlich ja, weil er äh, ja nach dem letzten Titel gesagt hat, das wird der letzte sein für lange, lange Zeit. Ihr habt dafür gesorgt. Hat er auch recht gehabt. Hat er recht gehabt.
2: Ja, aber Moment. Also das stimmt ja alles. ne? Aber ein Jahr später, nachdem er gesagt hat, stand man gegen Frankfurt im UEFA-Pokalfinale. Also darf man auch nicht vergessen.
0: Oh ja, Fred Schaub, ich siehste, erinnere mich.
2: Siehste, hätte ein, ein Jahr später schon Makulatur sein können. Mhm. Äh, Hast du recht, aber
0: ihr äh, seid heil runtergekommen nach Berlin und stimmt das, dass du auch um äh, Lockerheit vorzuleben nochmal so eine, bei einer Trainingseinheit mittrainiert hast und dir eine Prellung zugezogen hast?
1: Und der andere, wer war das, der auf Boden lag?
2: <lacht> Nein, weiß ich gar ich habe hab vielleicht ein bisschen 5 gegen 2 mitgespielt. Du hast 5 gegen 2 mitgespielt. Ja, habe ich auch eine Prellung gehabt? Ja. Bist du unglücklich gefallen? Okay. Wer war schuld? Weiß ich nicht. Klinky. <lacht> Nein, 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 Der Kapitän räumte <lacht>
1: mal in den Trainer. Nein, nein, nein. nein, nee, nein, nein, nein dann wäre ich schwerer
2: verletzt gewesen. Dann wäre <lacht> mir der
1: Prennung nie ausgekauft.
2: Nein, aber aber auch das war ja die, diese Krux, der trainiert dann mit der, und er trainiert ja nicht defensiv mit. Ich meine jetzt mit dem Mund. Und dann kann es ja schon mal passieren, dass so, in, wir haben auch damals noch richtig lange, 20 Minuten, 5 gegen 2, da ging es auch zur Sache. Und wenn man dann immer angefüttert wird und... und Michael, wenn ich da mitgemacht
1: habe, beim ich auch Spieler. Dann durfte es ja auch keine Rücksicht nehmen. Das, das hätte ich auch, habe ich auch so erwartet. Da muss mich auch einer wegputzen, oder was? Haben wir früher auch mit unseren Trainer gemacht. Mit ist ja, einer damit ist
2: ja auch gemacht worden.
1: Ja. <lacht> <lacht> also nachdem ich zehnmal umgehauen habe, bin ich mit einer Prellung weggekommen. Ich bin nur gut davon gekommen.
2: Äh, ich habe außerdem noch
0: gelesen von einem äh, ja, Zaubertrunk, Basis 7. Was war das?
1: Ich hatte mal äh, einen Sponsor, das waren so, so, so Elektrolyte. Und, und Das haben wir dann äh, zu uns genommen. Aber was ja... er? Ja ich noch nicht gemerkt.
2: Was? Habe ich gar nicht gemerkt. dass wir so Das haben. ist mal so beflügelt, warst du. Aha. War, du, hast, du hast Elektrolytgetränke bekommen. Das war ja egal, was da drin ist. Ne? Also, das ist ja von dem Physios zusammen gemixt worden. Und wir wussten doch gar nicht, das ist dann ja auch. Hat auch gar keiner gefragt, weil ich dann drin oder
1: so. Oder? hast du getrunken und aus.
0: Ja, ich habe mal geguckt, was da drin ist. 17% Alkohol.
1: Und deswegen, deswegen waren die Jungs so locker.
2: Wunderbar.
1: 17 Prozent. Ich weiß gar nicht. Mehr. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was das war.
2: Jetzt bin ich mich so
1: frustriert. Ich kann mich gar nicht
2: mehr daran erinnern. Also ich habe das Zeug nie genommen, ne? nie. Ja, ich
0: meine, ihr seid immerhin äh, mit, mit einem Biersponsor auf dem Trikot, gäbe es heutzutage auch nicht mehr ja. äh, aufgelaufen. Diebels war damals, war damals Sponsor. So, und jetzt kommen wir aber zum Finaltag 1995. Wie habt ihr den in Erinnerung von morgens an?
2: Also das ist der Ablauf wie bei jedem anderen
1: Spiel. Also Wir haben morgen schon locker trainiert. Ja. Das war auch an der Rennbahn, wo wir trainiert haben, richtig.
2: Nee, wir waren auf einem normalen Platz. Nee, ich meine, weil der Deling hat mich dann noch interviewt, da war auch die Rennbahn gewesen, mein. Ja? Okay, also vom Ablauf ist das, du stehst noch morgens auf. Du hast zwar im Hinterkopf, heute ist um damals 18 Uhr, ne? Das Pokalfinale, hast da hast du das Training. Und wo du dann durch die Stadt gefahren bist, wo du gesehen hast, hier ist alles grün und weiß, äh, da ist es dir bewusst geworden. Und im Stadion dann zu sein, Olympiastadion, war ja ein Highlight. Und ich sag mal, Drei gewinnt, oder? Zwei Pokalfinale, 84, 92. War 84 das mit dem...
0: Ja, mit äh, Norbert Ringels, Lothar
1: Matthäus <lacht> gegen Bayern.
2: Hatten wir nicht nur für 92 was gut zu machen? Ich war sogar dreimal im Finale. Oder? Ach, habe ich,
1: hab ich ganz vergessen. Stimmt. Aber da habe ich dem Jub nachher gesagt, er ist schuld, dass wir das pokal endspiel verloren haben. Mhm. Weil er zwei rechte Verteidiger auf der Bank gehabt, den Norbert Ringels und mich. Und der Lothar Matthäus musste die ganze rechte Seite alleine spielen. Ja, ja. Hat der Jupp mal zu mir gesagt, vergisst auch nicht.
2: Aber als wir dann im Stadion waren oder ja. die Sitzung vorher, dann ist ein Automatismus, der immer irgendwie gleich ist und dann da spielt sich dann immer dasselbe ab. Und dann, wenn du zum Stadion fährst, bist du so in Tunnel. Na, klar siehst ist links und rechts so freust dich,
1: aber da bist du schon so konzentriert eigentlich nur aufs Spiel und. Die hauen wir dann weg und fertig.
0: Aber damals durften ja auch noch gar nicht mit alle, die im Kader sind, dorthin. Das war äh, das
1: Problem des Trainers Genau und äh, des damaligen Kapitäns. Das hat er heute noch.
2: Also, Bernd, also 16 Spieler durften auf die Bahn. Die Spieler waren alle dabei. Die waren mit in Berlin, Ja. aber, aber durften nur 16 Spieler auf
1: die Bahn. Aber das ist schon eine schwere Entscheidung, glaub mir das mal. Also da, da, da ist schon Bauchschmerz als Trainer. Das ist eigentlich die schwerste Entscheidung, die ich da hatte. Die, die Mannschaft war so, so klar. Das war Gewinn, war auch irgendwo klar. Aber wen setze ich auf die Bank? Und das war keine leichte Entscheidung. Da muss ja auch noch positionsbedingt. Äh, äh, bei mir war immer noch ein Innenverteidiger. Klar, wenn der Michael mal oder Patrick ausfiel, brauchst du da hinten. Also, also der Bank war Stadler, Fach, äh, Baschi und Peter Niesen. Würde ja, ich jetzt ein Stürmer, ein offensives Mittelfeld, ein defensives Mittelfeld und ein Innenverteidiger.
0: Wem musstest du dann
1: sagen? Ja, hier ich deinem kleinen Bruder Martin Max. Das hat mir natürlich, ja, da kann er mich angucken und lachen. Das tut mir heute noch weh. Ach, lache ich? Das, das tut mir heute noch weh, weil, weil das sind dann schwere Entscheidungen, die man treffen muss. Auch, äh, Martin Schneider war auch nicht dabei. No. Ne, der war ja auch, der kurze nachts wecken, der, der, der lief. Das war auch äh, äh, ganz schwer. Der hätte auch dabei sein müssen, eigentlich. Aber gut, das sind halt Entscheidungen, die musst du treffen. Dann. Wie,
0: wie sagt man so einem Spieler das dann? Wissen
1: gar nicht. Ja, weil ich war selber Spieler und äh, wenn mir ein Trainer sagte, du bist nicht dabei, dann sag, brauchst du mir nicht erzählen. Das, ja, auch, weil das glaubt ja der Spieler dann sowieso nicht. Was willst du ihm sagen, dass du dich so und so entschieden hast? Dann sagt der Spieler, der nickt da, aber verstehen wird das sowieso nicht.
0: Aber irgendeiner muss es ihm ja sagen oder oder hängt das dann irgendwo. Das hängt okay. Aber
2: ich weiß gar nicht, ob ich mit den äh, Spielern also, gesprochen habe. Wichtig ist, er war Spieler. Er weiß ganz genau, also wenn man manchmal die Argumente, dann muss er mir erklären, muss er nicht. Wenn der Trainer einem sagt, du spielst oder du spielst nicht, das ist die Botschaft, die wichtig ist. Und die Erklärung danach, das ist die, ist, die, die, die ist oft, sei denn, du bist halt ein Philosoph und du willst halt alles ausdiskutieren. Ja, das, kann, das kannst du noch eher vergessen. Aber ich habe das am Anfang mal versucht,
1: also ich so äh, im Anfang meiner, meiner Trainerzeit. Habe ich mal versucht und habe mit dem einen oder anderen gesagt, so, ich, ich kann dich nicht mitnehmen, so und so. Und da gucken die dich an. Klar, Sie müssen es verstehen, aber ich
0: verstehen Und es denken so trotzdem, nicht. du Arsch.
1: Ja, natürlich. Zu Recht auch. Ich habe ich hab mal zu einem Trainer, als ich Spieler war, gesagt, pass mal auf, du musst mir nicht erklären, warum oder weshalb ich nicht dabei bin. Oder oder dabei bin. Aber ich werde so so trainieren, dass ich spiele. Dass du, dass du gezwungen bist, mich aufzustellen. So, Da war Ruhe. Aber es ist schwer für den, für den Trainer dann. Und der Spieler, wie gesagt, ist eine riesen Enttäuschung, dann nicht dabei zu sein. Aber gut, ich halte so.
0: Dann geht es ins Stadion. Du hast es gesagt, dass ganz Berlin eigentlich in schwarz-weiß-grün 50.000 Gladbacher, glaube ich, von den 76 oder die, die damals reingingen. Und alle natürlich mit der Hoffnung den Titel zu holen? Ihr wart euch relativ sicher, dass, wenn ihr eure Leistung abruft, das auch funktioniert? Diesmal gegen den Zweitligisten und dann habt ihr das ja Jeder auch gegen den
2: Zweitligisten. Aber ich glaube, den
1: Fans ging es auch so, glaube ich, weil sie ja vorher die ganzen Spiele gesehen haben, die ganze Saison gesehen haben, sich absolut mit der Mannschaft identifiziert haben, die Leistungen angenommen haben. Ich glaube, deswegen waren auch so viele da, die einfach diesen Sieg auch mitfeiern wollten.
2: Glaube ich so im, im Vorfeld. Nein, die waren, die waren euphorischer. Also Auch das Gefühl der Fans, dass wir den Titel holen, die waren, glaube ich, positiver als 92. Äh, einzig komisch, die waren ja auch, glaube grün-weiß. Ne? Hm. Genau wie damals mit Hannover. Da da, du konntest die Fans, du wusstest zwar, da sind unsere. Äh, und auf der Seite. Du konntest aber, so nicht äh, et, et uh, war alles, alles grün-weiß. Hm. Äh, aber das hat sich ja Gott sei Dank dann, also beim Barmachen weiß ich noch, war ein sensationelles Gefühl, daraus zu gehen und es war nicht zu vergleichen mit 92.
0: So, jetzt ist der Finaltag. Hast du an diesem Tag nochmal zurückgedacht? an das Spiel gegen Schalke, was gewesen wäre, wenn der Schiri Rot gegeben hätte nach dem Faulern. Ich glaube, es war gar nicht Lattal, es war, glaube ich, Schiri Nemec.
2: Ja, stimmt. Nemec. Ja, der war auch schneller. Der war nämlich <lacht> langsamer. Lattal war schneller. Deswegen habe ich ihn noch bekommen. <lacht> okay. Ja, jetzt haben wir. Nee, äh, da nicht. Es
0: konnte aber eigentlich gar nichts gehen Bernd, weil du, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, Gerd Schommen, einen der Betreuer, vorher dein Feuerzeug. Gegeben hast, falls die Jungs dich äh, bei einer Siegesfeier entmüdungsbecken werfen?
1: Nein, das war eigentlich erst nach dem Spiel, habe ich dem, unseren damaligen Arzt, äh, dem Kurt Wiggering, mein, mein Feuerzeug, meine Uhr gegeben, mein Handy, glaube ich. und gesagt, äh, Ich denke, dass ich gleich ein bisschen nass werde. Und äh, ja, so ist auch dann gekommen.
0: Ach so, nach dem Spiel? <lacht> nein,
1: nein, das war nach dem Spiel. Also
2: nicht schon vorher. So
1: überheblich war ich dann doch nicht. Äh, das hat von vornherein. Äh,
2: Gut, hätte vielleicht zu mir gepasst, aber habe ich dann nicht gemacht. Gott sei Dank war das Entmündungsbecken nicht so tief. <lacht> <lacht> Sonst hätte der eine oder andere die Stadt noch versenkt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: aber du hast vor dem Spiel, bevor wir jetzt gleich zum Anstoß kommen, noch einen Anruf bekommen.
1: Ja, das war ganz komisch. Also Mein Handy war natürlich aus, ist ja klar. Und äh, wir kommen ins Olympiastadion, klar, ein bisschen Platz besichtigen und wir gehen da wollen auf den Platz gehen, da gehen noch ein paar Stufen hoch und da sagt ein Ordner zu mir Telefon. Ich so, hä? Wie Telefon? Da ist ein bisschen Anruf für Sie. Ich weiß nicht, wie der da durchgekommen ist und warum da unten da hing äh, an dem vielleicht für Notfälle ein Telefon. Und da bin ich da dran gegangen und, und äh, ja, hier spricht dein Sohn. Da hätte ja was Schlimmes sein können. Ne? Und äh, dann habe ich ein bisschen nachgefragt und äh, dann habe ich gesagt, er kann mich mal und aufgelegt. Aber das war das war eine ganz komische Situation, habe ich auch eigentlich vorher nie erzählt gehabt. Das war eine ganz komische Situation für mich dann auch, ne? ist ja klar, aber gut. Aber wollte ich jemanden... Äh Irgendwie aus dem Konzept, ja, aber ich habe ja nie gespielt. Ne? Aber ich weiß es nicht. Also das war, wird es auch heute wahrscheinlich so nicht in der Form nicht mehr geben. Ne? Hast du aber, aber nie gesagt? Ne, habe ich auch nicht. Habe ich damals ja, ich erst zum mich, ersten Habe ich immer für mich behalten. Das war, wie gesagt, das war... Kannst du dir nicht vorstellen, Michael. Dann denkst du dir natürlich erstmal, ist irgendwas Schlimmes passiert. Ne? So muss der ja auch an die Stadionleitung äh, das weitergegeben haben, dass da was Schlimmes passiert ist und dass er mich unbedingt sprechen muss. Also ne? keine Ahnung.
0: Ihr habt davon nichts mitbekommen. Ihr habt auch wahrscheinlich vom Drumherum nicht so viel mitbekommen, außer eben die Fans zu sehen, wenn ihr schon so im Tunnel wart. Oder bekommt man dann auch zum Beispiel mit, was da für Musik gespielt wird oder was da für Fangesänge angestimmt werden?
2: Doch, also, also zwei Sachen. Unsere Verwandten, Frauen, Kinder und Eltern waren ja da. Und wir haben schon mitbekommen, was an dem Freitag in Berlin los war, damals war ja noch, glaube ich, Christo, die die.
0: die haben den Reichstag Freitag verhüllt. Und,
2: so. und, und da war ja, und da war alles grün-weiß. Also diese positive Stimmung, das haben wir schon mitbekommen. Und beim Spiel, wenn du rausgehst zum Wahrmachen oder vorher schon zur Besichtigung, kriegst du schon mit, wie, wie aktiv die Fans sind. Aber du bist trotzdem in den Tunnel. Und dann geht das Spiel los. Ja, erstmal die Hymne. Das ist ja. Äh, schon also spätestens dann weißt du um was das geht und das ist auch ein also ich glaube wir alle haben davon geträumt äh, noch mal die Chance zu bekommen in Berlin zu stehen und das war auch ein, ein super Gefühl und dann geht das Spiel los so, und das ging ja dann auch gut los und am Anfang ich glaube so kann er ja besser von draußen beobachten der Berni wenn er ich langsam, war im
1: Tunnel, ich habe mich gesehen
2: ja, ich, <lacht> <lacht> aber ich wollte nur sagen, man, also das Spiel war ja relativ schnell in der richtigen Bahn. Also, ja. wir haben schnell das 1-0 gemacht. Äh, der Stalin,
1: ja, Martin
2: Pass und also, kaste ja. rechts abgeklinkt, mit links reingehauen, angenommen mit Bumm. der Pumps, angenommen und dann äh, so. Aber auch bis dahin war das Spiel, also dass du gar nicht so großartig Angst haben musst, es war kontrolliert, nicht, nicht eindeutig, aber nach dem 1-0 hast du gewusst, das ist der Dosenöffner und es keiner hatte mehr daran gezweifelt, dass wir das Spiel verlieren. Nein, also das, das habt ihr auch super gemacht.
1: Wir direkt ins Spiel gegangen, seid ihr habt da gar nicht irgendwie was aufkommen lassen. Also ihr habt da sofort äh, das Heft in die Hand genommen. Gar den nicht auch erst, ein bisschen den
2: Schneider bekommen. Ja,
1: ne? gar nicht erstmal... Äh, wir da gar nichts aufkommen lassen. Das war so dominant eigentlich vom, vom Beginn an. Und natürlich mit dem 1-0 ist auch die Befreiung da und dann läuft das sowieso alles ein bisschen einfacher. Ne? Aber nochmals, vom Beginn an von Minute 1 gab es überhaupt keine Diskussion, wer das Spiel
2: gewinnen will.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, was du als Ansprache gesagt hast in der Kabine?
2: Ich glaube, das war das eines der wenigen Spiele, wo man nicht so viel sagen musste. Ich habe auch nie viel gesagt.
1: <lacht> Nein, das sind Spiele, einfach, wo man sich darauf freuen muss. Und äh, wie gesagt, nochmals, die Gelegenheit äh, kriegt man nicht so häufig. Und dafür muss man einfach alles in die, in die Wege äh, oder äh, an den Tag legen. Und nochmal, ich habe auch dann äh, immer äh, ja, überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, auch der Mannschaft gegenüber nicht. Und ich habe gesagt, die hauen wir jetzt weg, und dann fahren wir mit dem Pokal nach Hause, fertig.
0: Aber es gab nicht so einen Satz äh, wie, wie vom Beckenbauer geht's raus und spielst Fußball oder?
2: Ja, das habe ich vorher immer schon gesagt. In der Woche davor hat er solche Sprüche gemacht, also, wir, wir fahren dahin, holen den Pokal mit und dann haben wir eine schöne Feier und äh, freuen uns. Aber ich glaube,
0: Martin Max hat dir was mit auf den Weg gegeben, ne? Dass, dass, du auch für ihn oder also bring das Ding mit oder was, was hat er gesagt?
2: <lacht> ja, ja. Also, äh, das, also für ihn war das äh, nicht so lustig. Nicht so lustig. War ja 92, hat ja auch einen Elfmeter geschossen. 92. Weiß ich gar nicht. Ne, hat er nicht? Aber für ihn, dass er nicht dabei war, war, war schlimm und er war ja mein Zimmernachbar und er hat dann an dem Vater noch angerufen und er war ja auch der Einzige, der nicht mit runter aufs Foto ist. Er ist der Einzige, der nicht auf dem, wo wir ja vorhin gerade gesehen haben, auf dem Klar, aufgrund seiner
1: Enttäuschung verstehe ich auch.
2: Alle anderen waren dabei, die haben sich gefreut und Maxin war auf, dem, auf den Rängen, auf den Zuschauer drücken. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht runtergelaufen. Ja, das wollte ich doch sagen. Verstehe ich, absolut.
0: Auf das Siegerfoto kommen wir auch noch zu sprechen. Ein legendäres Siegerfoto. Eins, was es so wahrscheinlich nie gegeben hat und nie wieder geben wird. Vorher waren aber noch zwei Tore. Einmal Effe, der damit auch äh, eine gute Saison für sich gekrönt hat. War wahrscheinlich auch nochmal ein I-Tüpfelchen für ihn selbst, schätze ich mal. Ne? weil Er kam ja doch mit einigen Vorbehalten in dieser Saison nach Gladbach als derjenige, der den Stinkefinger gezeigt hat, als jemand, der erst in Florenz gespielt hat und ja, zumindest äh, diskutabel war, ne?
1: Ja, aber äh, für mich war es nie ein Thema, weil äh, ich habe damals äh, auch zum Manager äh, Rolf Rüßmann gesagt, das hat, hat er super gemacht, äh, Gott hab ihn selig, dass er äh, Effe zurückgeholt hat. Ich habe damals gesagt, äh, den einzigen, den ich aus Italien, es waren ja mehrere noch, die in Italien gespielt haben, den einzigen, den ich zurückholen würde, weil ich weiß, er ist nicht satt und der Willen hat, wäre Effe. Effe kannte ich natürlich auch als Mitspieler, das war auch ein Vorteil für mich. Und äh, das war genau äh, das Richtige, was wir gemacht haben. Und das war natürlich für ihn auch ein Glücksmoment, das dort zu machen und ja, auch als Posi äh, Pokalsieger vom Platz zu gehen.
0: Er ist, glaube ich, auch direkt zu dir
2: gelaufen. Ne? Nee, zum äh, Rolf Manager. Ach so, zu, äh, zu Rolli, stimmt. Ja, ja, ist auch richtig. Der, der Berni stand daneben. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Heiko hat das auch vorbereitet, überragend. Ne? Ja. Mit, dem, mit dem Außen vorbei, ausgespielt okay. und dann zurück äh, an Elva. Ja. Da sieht man auch wieder, wie wichtig äh, Heiko dann in dem Spiel auch, auch war. Ja, und das dritte selbst macht. Da sind wir ja noch nicht. Und, so. und Effe, was er in der Saison und auch in der Folgesaison äh, abgerissen hat, das war schon sensationell.
0: Also bei euch in der Mannschaft war das auch überhaupt kein
2: Thema. Also, die, die meisten haben ja mit ihm noch zusammengespielt, also die wussten, kannten ihn ja. Und alles, was um Platz abgespielt hat, war Effe also ein absoluter Profi und ein absolutes Vorbild auf dem Platz. Also was er da abgerissen hat, sowohl in der Offensive, Defensive, Zweikampfe hat. Der hat auch mal einen umgehauen. Hat ihm einmal, ihr einmal wehgetan, wehgetan oder so. Ja. Also ein Zeichengesetz. Und äh, das war schon wichtig. Und er war auch, äh, ja, wie, wie Bernie ja sagte, es war für ihn eine Chance wieder aus diesem... Stinkefinger-Image herauszukommen, ist wieder präsent und hat es ja auch gemacht.
0: Und ja. gemacht hat es auch, du hast es gerade angesprochen, Heiko herrlich, nämlich das 3 zu 0, da war eigentlich trotzdem alles äh, schon gegessen, also er hatte das Ding schon sicher, aber war vielleicht auch nochmal für Heiko dann ganz gut das Ding zu machen, um zu zeigen, nee, also... Für alle.
2: Also ja, er hat,
0: auch, er
1: hat ja auch seine, seine Saison damit nochmal gekrönt. Er ist ja in dem ja auch deutsche geworden mit 21, glaube ich, mit Basler zusammen, ne?
0: Mhm. 20 oder 21. 20 oder 20. 20, 20. 20. 20. Mhm.
1: Oder
2: 20. Und äh, das war nochmal der Höhepunkt für ihn, klar. Auch, auch wichtig, ein 2-0 ist gut und wichtig, und, aber ein 3-0 ist, ist besser. Ruhiger.
3: Schöner Pass von Flipsen auf Herrlich. Den muss er aber doch jetzt machen. Das 3-0 zu durch Heiko Herrlich.
2: Also, da, also bei dem Tor weiß ich auch noch, ich weiß nicht mehr wann es gefallen ist, aber nach 2 uhr waren wir schon relativ safe, aber da ging dann, da haben die auf der, auf der Tribüne und auf der Bank schon gefeiert und haben sich schon gratuliert, wie auf Spielfeld auch. Und, und das, das
1: war nur ein Schaulaufen.
2: Danach. Genau, das ja. war ein Verwalten und wir haben uns einfach nur noch drauf gefreut, pfeift dieses Spiel ab und dann haben wir die Chance da nicht als erster hochzugehen, sondern wir kriegen dann den Vokalio erreicht und, und das war wichtig. Heiko... Habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, dass er ein Tor vorbereitet hat, das Tor äh, selber geschossen hat, erleichtert so einiges, was danach passiert ist. Der Wechsel, der dann kam, dass der dann auch ein bisschen von den Fans ein bisschen angenehmer hingenommen wird, aber das ist ja nicht passiert. Ne,
0: mm. ja, ja, die haben dann ja den äh, Fangesang erfunden Statt zu zu äh, Living Next Door to Alice.
2: Äh. Ja, ja, ne, das fand ich ja. Das war noch sehr innovativ, aber ich glaube, äh, gab ja schon mal einen Wechsel nach einem Pokalspiel 84. Der war dann Judas, mhm. ja, und Heiko, ja, auch. Also, ja, Fans äh, fühlen sich dann verraten. Ich
0: glaube, da hat Heiko auch den Fehler gemacht zu sagen, ich bleibe Brusse und dann zu Borussia Dortmund zu wechseln.
1: Äh, da, da sind viele Fehler gemacht worden. da war auch
2: äh, von Vereins seit der. Wie immer. ja es ist nie eine Seite. Nein. Und, und, und ich Heiko Heiko mal zu unter ganz kurz nur, zu unterstellen, also so ein Fehler, das weißt du selber, das ist schnell mal gesagt. Äh, man fühlt sich ja dann auch in so eine, so, eine, so eine Ecke rein und keiner weiß, ob diese Absprachen, Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber dann sagt man auch Sachen, die man spätestens danach auch ganz schnell bereut. Ich kann die Fans auch, also das ist eine katastrophale Aussage gewesen. Aber äh, im Endeffekt haben wir es ja dann geschafft auch. Hat aber im
0: Spiel überhaupt keine Rolle gespielt. Er hat das 2-0 vorbereitet, das 3-0 gemacht. Ihr habt als Mannschaft sowieso gemeinsam das Ding gewuppt. Jetzt haben wir über ganz viele noch nicht gesprochen. Also ähm, Patrick Andersen schon gehört, aber Jörg Neuen, Christian Hochstädter, Holger Fach ist noch eingewechselt worden. Effe war dabei, äh, Karl-Heinz Flipsen, der ja glaube ich erst kurz vorher aus einer langen Verletzungspause wiederkam. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Äh wir spielten zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und Kalle war lange verletzt und ich habe zu ihm gesagt, wenn du nicht ein oder zwei Bundesliga-Spiele mitmachst, kann ich dich in Berlin nicht spielen lassen oder auch nicht mitnehmen, das kann ich der Mannschaft gegenüber nicht vertreten. Ja, aber ich kann auch nicht, ja, sag ich, du kannst schon. Er wollte auch nicht, ne? Genau. So. Und dann habe ich, hab ich ihn gegen Eintracht Frankfurt auf die Bank gesetzt, habe ihn dann eingewechselt und
2: er macht das dort. Und gesagt, jetzt kann ich auch mitnehmen. <lacht> <lacht> und dann ist wiederum mit der Entscheidung, dann hast du wieder einen anderen Spieler, Peter Nielsen, der bis dahin ja äh, gut gespielt Peter hat. Peter war auch äh, Überall, Klasse Spieler, Bombenspieler, Spieler, Bomben als, als, als Mitspieler. Und das ist dann auch, Martin Max haben ja gesagt, der ist dann auch auf die Bank gegangen. Hm. Also ohne Murren und das hat halt jeder akzeptiert. Der hätte natürlich auch gerne gespielt und ja, das ist ja, ja gehabt. So. absolut. Aber absolut. der hat er dann halt akzeptiert und er ja, war halt der der etwas ruhigere.
1: Ja, Ver klar. Aber Kalla war auch ruhig eigentlich. Aber wie gesagt. Er
0: äh, naja, hat er nach, nachher auch gesagt, dass er dir so dankbar ist, dass du ihn nach der. Aber ist ja nicht selbstverständlich, ne? Da muss man ja auch einer Mannschaft gegenüber vertreten oder eben auch den anderen Spielern aber gegenüber. Das
2: habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Also, wenn du den gewissen Status auf deiner Position beim Bernd hattest, wusstest du auch. Auch die Aktion hat ja gezeigt, <lacht> es lohnt sich, gesetzt zu sein, Stamm zu sein. Und dann kriegst du auch die Chance, da kriegst du auch Zuckerchen. war ein schönes Zuckerchen.
0: War ein schönes Zuckerchen. Vom einen Peter Peter Nielsen zum Peter Winoff. Den äh, haben wir jetzt auch noch gar nicht genannt. Auch ein Wusler auf jeden Fall. Den hast du ausgewechselt in der 88. Minute. Gegen Joachim Stadler. Also, da musste man ja eigentlich. Ich wollte
2: nochmal Sicherheit hinreisen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also, das 3-0 halten.
2: Nein, 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 nein. War auch ein Zückerchen wahrscheinlich. Das ne? natürlich, auch zu Recht. Also, ich habe ja in dem, in dem Jahr, glaube ich, zwei Spiele nicht gespielt. Also, A, dieses ominöse Schalke-Spiel plus Kaiserslautern. Und da hat Joachim gespielt und hat seine Leistung gefragt. Und da ist auch dieselbe Auswechslung, war ja mit dem Howie. Und gegen Holger Fach. Gegen Holger Fach.
1: <lacht> ein bisschen eher allerdings.
2: Ja, der Haui... Ja, das war vor der 60 Ich weiß war
1: schon warum. Der Haui hat... <lacht> das habe ich auch nicht vergessen. Ja, ja, ich aber weiß. das Thema ist ausgerollt.
2: Ne, das sind so Internas, <lacht> aber... Äh, ne, jetzt macht er mich aber neugierig. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Der war halt nur so auch äh, zu sagen, die ein, der einzige Spieler, der ja. auf der Position dafür da war, war Fach. Haui wusste ganz genau, äh, dann kommt der Holger rein und das ist dann auch nochmal so ein Dankeschön, mhm. dass er auch spielt. Ja? Mhm. So nenne ich es jetzt. mal. Ja, ich auch. Mit. Okay.
1: Und äh, beim Joachim war es ähnlich. Äh, Joachim hat gute Leistungen gebracht in der Saison. Und dann war es für mich eigentlich logisch, ich bringe ihn auch nochmal, damit er da auch nochmal dieses, ja, dass man nicht nur auf der Bank sitzt bei so einem Spiel, sondern auch mal so ein Erlebnis nochmal als Spieler mitnehmen. Äh, als dann auch im Spielfeld. Als Wertschätzung und als Dankeschön.
0: Aber Howie war not amused über die Auswechslung? Boah, nee,
2: Howie der Howie, Howie, Howie ist von der Bahre mit der, mit der, mit der.
0: <lacht> Dein Blick ist... Ja. Also von der Trage. Nee, von der Bahre wäre doof. Von der, jetzt, äh, Howie war, ja. er,
2: hat, er hat den Platz auf der Trage verlassen. Also er konnte nicht mehr. Was werft ihr euch hier die ganze Zeit nein, für nein, Blicke nein, nein, zu? Nein, nein, alles gut. Äh, nur, da muss ich auch nochmal sagen, Fachi und auch ein Joachim, die werden ja belohnt für ihre für ihre geleistete Arbeit. Entschuldigung, das wären auch Spieler gewesen, die hätten auch von Beginn an spielen können. Richtig. Ne? Genau. Und den Peter Nielsen, der war dann halt. hat die Arschkarte gehabt. Der, das hätte ich jetzt so anders ausgedrückt, aber der hat ja die, die, die sechs, sieben Monate gespielt, wo Karl verletzt war. Und der sitzt dann auf der Bank. In Berlin und wird auch noch nicht eingewechselt.
1: Das ja. wäre logisch gewesen, Kalle irgendwann rauszunehmen und Peter dafür zu bringen. Das aber
0: damals durfte man auch nur zwei, ne? muss man auch dazu sagen. Wissen viele jüngere Hörer auch nicht.
2: Ja, ich sag ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja, nicht jetzt. Den nee. Vorwurf, warum Nein. der nicht? Nein, ich sage ja nur, deshalb ja. verstehen sich unsere Blicke wegen ja. dem Howie. Ja, verstehst ja. du? Weil, waren es nicht drei Spieler?
0: Ich glaube nur zwei damals.
2: Warte aber nicht 100%. Also zwei, nicht drei. Okay. Drei. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wen du noch ausgewechselt hast. Äh, hast du einen noch, Schmeider noch eingebracht? Der war doch gar nicht auf, im Aufgebot. Baschi? Und? Oh, Baschi
1: war, ist nicht reingekommen.
0: Nee. Es okay. gab zwei Auswechslungen. Holger Fachs reingekommen, Joachim
1: Stadler. Dann durften auch nur zwei eingewechselt werden. Ja. Ist reingekommen. Hätte ich mich bestimmt noch eingebracht. Doch, Michael.
0: Könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt mal nachschauen, während wir kurz durchschnaufen? Oder ich verrate es euch einfach. Zwei Auswechslungen waren erlaubt. Die Möglichkeit zur dritten Auswechslung wurde erst in der darauffolgenden Saison eingeführt. Springen wir wieder gedanklich nach Berlin.
3: Borussia Mönchengladbach ist der neue deutsche Fußballpokalsieger 1995. Die 16 Jahre lange Trockenzeit ist vorbei. 1979 gab es den letzten Titel und jetzt haben sie wieder einen Pott. Herzlichen Glückwunsch an Borussia Mönchengladbach.
0: Der Abpfiff kommt, was ist dir durch den Kopf gegangen?
2: Geiles Gefühl und in dem Moment einfach nur, wir haben es geschafft, wir, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Die Freude danach, also wir sind da rumgeschwungen wie kleine Kinder und da kamen dann nochmal die Bilder von der Bank. Äh, von 92, wo wir da saßen, wo wir realisiert hatten, wir haben das Spiel verloren, wir haben Elfmeterschießen verloren, der Pokal ist flöten gegangen. Und da war halt die optimale Freude, also ich, ich war sensationell. Ja, kann ich nur
1: so bestätigen. Auch ein gewisser Stolz, dass man es geschafft hat und ja. Und
0: dann bist du zum Betreuer gegangen und hast gesagt, hier nimm mein Feuerzeug, bevor ich ins Entmüdungsbecken fliege.
1: Ich habe gesagt, hier kurz, nimm mal mein äh, Handy und mein, mein äh, Feuerzeug und mein Pomponnet. Ich glaube, ich werde gleich nass.
2: Ach Kurt, Kurt Wiggering, der ja, ja.
1: aussehen.
2: Ja. Aber das dauert ja noch eine, über eine halbe Stunde.
1: Ja, aber, aber in der Kabine zum Beispiel, habe ich schon zum Schorsch gesagt. Die soll die Kabinentür zuhalten, weil unser damaliger Präsident unbedingt wollte, dass die ARD da reinkommt, in die Kabine.
0: Ja, war das Karl-Heinz Trigalski, ne?
1: Das war der damalige Präsident, ja. Und dann äh, habe ich zum Schorschner du bist dafür verantwortlich, hier kommt keiner in die Kabine. Weil äh, ich hasse das eigentlich. Klar, die, die, die Medien wollen natürlich live dabei sein, hätten wahrscheinlich auch gerne gefilmt, wo die Jungs mich in Be ins Becken geschmissen hätten
2: oder haben. Ah, du bist geflogen, ja? Ja, sicher. Ja, ja, <lacht> ja sicher. Also ja, und einige wollten das auch wiederholen. <lacht> also, jeder wollte der, der entsprechende sein, der den rein donnert. Und ich sage, wenn das im tiefer gewesen wäre. Gott sei Dank war Wasser drin. <lacht> <lacht>
1: Nein, das, für mich, gerade nach so einem Erfolg für die Mannschaft, die muss sich auch mal freuen, für sich. Also unter sich auch bleiben. Unter sich bleiben mhm. und nicht, dass das da hin zum Kunst rumläuft. Und das habe ich David Schorsch für verantwortlich gemacht.
2: Er hat die Tür zugehalten, da kam keiner rein. Das war auch wichtig, dass wir, dass wir auch diese ganze Freude unter uns und auch die ganzen, was da abgegangen ist, das musste einfach mal raus und äh, da hätten andere nur gestört. Ja? Ja. Nein, Warum? Muss einfach, du musst dann einfach mal durchblasen und, und sacken lassen. Und das ist nicht gesteuert. Ich das ist einfach nein, das, nur, kann man das, ist, das ist eine Freude. Ich hätte fast kindliche Freude. Aber was in der Kabine dann nochmal? Alles, was draußen ist, ist ja noch relativ. Gesteuert. Also du guckst ja. schon, dass du nicht völlig verrückte Sachen machst da draußen. Aber in der Kabine Tür zu. Ja gut, heutzutage äh, sorgen die Spieler selbst dafür. Finde, ja, ich, absolut, das
1: ist, finde ich absolut bescheuert, absolut katastrophe. Äh, die, das ist alles so gläsern geworden. Und warum mache ich mich denn auch noch gläserner, als ich sowieso schon bin? Das jetzt bei mir, sag ich dir ganz ehrlich, ich denke, dass ich da einen Riegel vorgeschoben hätte, da wird kein Bild rauskommen. Eine Mannschaft muss auch mal für sich sein. Aber das
2: ist natürlich. Wir waren ja alle so. Alles, was im Kleinen bleibt, ja. intern, bleibt da. Intern. Und wir wollen auch nicht, dass das nach außen dringt, aus genau. welchem Grund auch immer. Ja. Die, die, die so heutzutage, das ist ja. Also wirklich, der wärste, also wenn das einer früher gemacht hätte, der hätte die nächste Trainingswoche, hätte der nicht überlebt. Ne? Ja. Ja, klar. Das hätte die Mannschaft selber geregelt. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Aber damals hätte die Mannschaft das geregelt. Derjenige, der hätte vom Montag bis Freitag mächtige Schmerzen gehabt. Also die hat, im Kleinen gab es das ja immer, auch so damals ohne Handys, dass Sachen gesteckt wurden und das konnte man aber verifizieren und das gab... Aber das haben Mannschaften da selber geregelt? Ja.
0: Und da hast du dann als Mannschaftskapitän auch... Nein, 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 nein,
2: nein. nein, nein, nein. Aber da brauchtest du keine Boah, Direktive. Das ist, das ist äh, allgemein. Da hat das Kollektiv reagiert.
0: <lacht> das zeigt dann, zeigt dann auch wahrscheinlich, ob eine Mannschaft intakt ist, ne, wenn die das selbst regelt.
2: Absolut.
1: Ja? Du brauchst doch nicht für alles einen Trainer. Eine Mannschaft müssen gewisse Sachen auch selber regeln.
0: Aber dann, für eins braucht man einen Captain, der als erster den Pokal in die Höhe reckt.
2: Heißt ja, du hast gewonnen und damals ja noch als erster hoch, nicht wie heute, als letzter? Ah ja. Damals noch als Erster und dann gibst du das Ding weiter. Zu mir hat der, der vom Fernsehen gesagt, du musst jetzt hochgehen und die Jungs waren noch irgendwo und dann haben wir die noch eingefangen. Ja.
0: Auch das war noch nicht äh, ganz äh, geregelt. Ja. Also ich weiß, dass
2: ich noch da oben auf der Leiter stand, kurz bevor ich zum Bundespräsidenten bin und stand ich erstmal allein. <lacht> und dann sind die anderen so Peter, glaube ich, danach und, und bis alle dann hintereinander waren, das war schon ein ja, ja, das länger. eine Menge. Ja. Aber das hat auch nochmal, deshalb, wenn man mal da unten steht und man guckt den anderen zu, es gibt nichts Schlimmeres als dem, ja, ja. als Unterlegener dem anderen zuzugucken. Also das ist schon und deshalb, das haben wir auch alle genossen, auch dann der Weg darunter, das Foto, das ominöse. Oh, das Foto, genau. Wie, 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 wie kommt es dazu, das meinte ich
0: eben, wird es nie mehr wahrscheinlich geben, dass der, äh, der
2: Trainer also, nicht nur, dass er da gelegen hat, sondern das war früher noch nicht so, ja, alles wie heute so festgehalten. Wir haben den, den Bogen, wir haben genau jetzt da und auch noch ein anderes Trikot anziehen. Das war die Freude pur in dem Foto. Das hat dann irgendeiner gesagt, ihr müsst das Foto machen und dann ist man dahin, auch viel zu spät oder auch schon wieder weiter. Das Foto war in dem Moment gar nicht so wichtig. Das ist gemacht worden, aber wir wollten eigentlich die Ehrenrunden und jeder hatte irgendwas anderes im Kopf. Das Foto ist gemacht worden für die Ewigkeit. Du hattest deinen schönen blauen Anzug an. Du hast den Ballonseide an Nein, das war kein Ballonseide, es war oh, schon... Keine Ahnung, was das war. Es war Stoff. Äh, aber ich habe auch gesagt, du Verrückter kannst dich da unten nicht hinlegen. <lacht> ja. Und dann guckt er einen freundlich an und sagt, doch. <lacht> <lacht> und dann habe ich auch schon, oder haben wir alle gedacht, ich glaube, ich, ich versuche dich ja noch runterzudrücken zu drücken beim Foto. Da gibt's, ich wollte mich so vor von hinten und will dich eigentlich nur zu zeigen. Also Respekt, mein Freund, also das ist schon... Ja, das war das hat, auch, spontan. Ne? Und ich habe
1: auch viel von meiner Spontanität äh, teilweise gelebt, das stimmt. <lacht> Und äh, Das hat sich einfach so ergeben. Die Mannschaft stand schon da, die wollten natürlich schnell das Foto machen. Ich kam gerade vom Interview, guck, überhaupt kein Platz mehr für mich, habe mich da vorgeschmissen. Und das ist eigentlich, wenn man das das Bild äh, sich betrachtet, Ausdruck, dass da zwischen Mannschaft und Trainern kein Blatt passte, aus meiner Sicht. Spieler, weiß ich weiß es nicht. Nein, und aber das war einfach, das ist Ausdruck, wie das alles, das
2: Gesamtpaket passte. Ne? Bernd war einer, äh, Dennoch, ich, ich, von uns ist immer Quatsch, aber er war sehr nah an der Mannschaft dran und er, hat, äh, er war anders, er hat einen anderen Zugang gehabt. Äh, klar, die Situation, dass er mit uns vorher schon vielen zusammengespielt hat. Perdue, und wir, wir konnten genau, oder wir wussten genau, wie er funktioniert. Äh, er war da anders. und. Äh, ja, Vielleicht war ich noch mehr Spieler, sogar. Das stimmt. Vielleicht war ich noch mehr Spieler, weil äh, ich für viele
1: Sachen auch da Verständnis hatte. Oder wie gesagt, ich ja vorher schon mal gesagt, für Fehler und so. Und ich habe auch irgendwann mal na, gesagt, die, nicht, Mannschaft, nicht immer. die Mannschaft. <lacht> die Mannschaft habe ich verteidigt bis aufs Blut. Hätte ich auch immer wieder gemacht. Mhm. Ich habe mich als Bestandteil der Mannschaft gesehen und nicht ich bin hier jetzt der große Trainer und das sind meine Jungs und so und so. Sondern ich war Bestandteil der Mannschaft. Und. Wenn ich mich an die äh, Vorstandssitzungen montags immer erinnere, da, da musste ich äh, die Mannschaft mächtig verteidigen in den einen oder Da habe ich auch unabhängig von meiner Person, da gab es auch Situationen, da müssen wir rausschmeißen. Naja, weil da will ich nichts komm, drauf kommen lassen.
0: Wieso wolltest du nicht, dass Bernd sich unten hinlegt bei dem Foto?
2: Weil ich ja auch gedacht habe, das ist ein Foto, mhm. was ja auch nicht so oft vorkommt für Gladbach. Und das sollte standesgemäß sein, also das war einfach nur im dem Moment, aber wo ich das dann, habe ich ja gesagt, ich versuche ihn auch runterzudrücken, auf den Kopf zu sagen, Respekt, Junge, du machst das, was du vorher gemacht hast. Und jetzt sage ich das auch mal, die Situation der zwei, drei Jahre davor, wie lange warst du da schon, Trainer? 92, oh ja. nach zwei, so... Mit dem Präsidium, mit dem Manager, äh, da gab es ja immer, das war ja alles nicht einfach und er hat sich da im Sinne der Mannschaft vieles anhören müssen, auch untereinander. Und das hat eigentlich den Status quo da gezeigt, ich mache das, was ich will und ich mache das, was ich will. Egal was, also Ich mache das, was euch gut tat. Auch, aber ich habe dir gesagt, mach das nicht. Ne? Ja. So, aber er hat es gemacht und deshalb haben wir ja vorhin schon gesagt, so ein Foto wird es glaube ich gar nicht geben, weil äh, mittlerweile alles vorgeschrieben ist, er ja. darf keinen Trainingsanzug mehr haben, er hat da stehen, er darf nicht liegen. Lieber mit Trainingsanzug gewinnen, als im, im guten Anzug
1: verlieren. <lacht> Ein gutes Motto,
0: aber egal in welchem Anzug, gefeiert werden sollte natürlich trotzdem. Nur wie? Wahrscheinlich auch mit Bankett, oder?
2: Ja, aber vorher war noch sensationell. In der Kabine, dann kam ja die Offiziellen danach. Dann wurde es halt ein bisschen größer, der Raum. Aber die Fahrt vom Stadion. Zum Hotel, die war sensationell. Ja. So, da haben wir ja phasenweise oben die Luken aufgehabt, der Bokal war draußen, überall standen die Leute. Und da haben wir absolut mitbekommen, was das heißt, wie viele Gladbacher in Berlin waren und die Freude der Fans, äh, das war sensationell. Und wir haben, sind ja auch noch, was? wir hatten ja ein strenges Prozedere, wir sollten ja zurück ins Hotel, da war ja das Sportstudio. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr so genau, Bernd hat noch gesagt, zum Busfahrer, fahren noch zweimal da rum, hier waren so viele Leute, Ich? da haben wir noch zwei Ehrenrunden gedreht. Also, <lacht>
0: Durch Berlin, das ist nicht nein, so nein, klein.
2: Nein, nein, wir sind, glaube ich, äh, über den Kurfürstendamm und da war dann halt richtig viel los und äh, da sind das wir ist halt, teilweise gar nicht durchgekommen. Und da haben wir halt zweimal oder dreimal sind wir dann halt eine Runde gefahren, um das auch zu genießen und dem Fans auch die Möglichkeit zu geben, ihr habt so viel... Auf, uns, auf, auf euch genommen, um uns zu unterstützen und da gab es auch Ärger, als wir dann im Hotel Weil ihr zu spät gekommen seid, oder was? Ja, da war ja noch Polizei davor. Also, die haben ja gesagt, also, das war nicht unsere Schuld. Das war nicht unsere Schuld, das war der Kraus. Ich kann doch nichts dafür, wenn der
1: Fritz sich aus dem Kreisverkehr rausfindet. Wenn der einen Kreisverkehr nach dem dann, wenn er die Ausfahrt nicht findet. Da war schon Bäuer. Markus war da. Ja, 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 ja Markus, war Markus, Breuer. Ja, ja, also Markus war Fritz
2: da.
0: war Fritz Schellen, der Vorgänger ja, von Markus Breuer. Markus
2: Breuer, der geht es heute auch noch. Äh ja, also, aber ich weiß noch, da sind wir ein paar Ehrenrunden und da waren auch alle, also einige wollten sogar aus dem Bus aufs Dach, aber das hat die Polizei, weil wir so langsam gefahren sind über den Kurfürstendamm, bei der, wo das oder so viele Leute waren und da haben wir gesagt, da steigen wir auf den Bus mit dem Pokal. Also der hätte auch da schon eine, eine oder andere Delle kriegen können. Dann im Hotel habt ihr euch
0: umgezogen. Gab es dann äh, irgendeine Kleiderordnung oder sowas?
2: Ja, erstmal, erstmal dann äh, bei der Sportstudio direkt. War ja im Vorfeld des Adlon, ne? draußen, Adlon, draußen. Wie hieß das Adlon, Esplanade. Esplanade, Esplanade. Draußen, genau. Ja. Draußen, ist ja teilweise überdacht, da war dann kurz wurden wir zugeschaltet, nicht mehr allzu lange, sind dann in die, in die Zimmer und dann zum Empfang. Und, und, und das war natürlich dann, sage ich immer, so ein Pflichttermin. Der sein muss. Er hat, glaube ich, keine
0: Fußballmannschaft gern dann noch das, das Prozedere. Da will man feiern und nicht noch ja, großartig. Ja, ist
2: ja dann äh, klar mit den ganzen Sponsoren und so. Und und. Also wichtig, aber wir haben das ja auch 92 erlebt. Äh, da hat die ganze Veranstaltung ja stattgefunden. Das ist viel schlimmer. und Aber jedem war klar, wir wollen hier irgendwann... Weg. Gas geben. Weg und nee, dann weg. sind wir irgendwo, wo uns keiner sieht unter uns und dann wird richtig Party gemacht. Ne? Und das war ja dann auch so. Ja? Ja. Wo ging es hin dann, damals? Ja. Könnt ihr jetzt sagen. Ach. Ich war nicht dabei. Ich weiß nur, dass ich mit dem
1: Schorsch äh, und mit unseren Frauen da in den Saal rein wollte und dass da auch keine Sitzplätze für den Trainer und für den Co-Trainer waren. Ach. Und dann bleibt du Schorsch und da die und sagt, komm, dann hauen wir ab, dann fahren wir, feiern wir in der Stadt irgendwo. Und dann irgendwo haben sie noch vier Stühle hergekriegt. Ja. Ach Quatsch. Doch, das stimmt. Doch,
2: das, stimmt. Also, das Der Trainer und Co-Trainer ja nicht so wichtig. Das haben wir ja vorhin auch gesagt, deshalb wollten wir auch in der Kabine keinen haben. Das war auch nochmal so intern, gab zu viel drumherum. Wir sind alle gut gefahren, wir waren alle froh, so wie es war. Aber wir wollten 10, 15 Minuten nur für uns haben, dass da keiner ins Licht reinkommt und dann irgendwas, was ja bei so einer Feier ganz anders ist, da geht es ja nach Regularen, dass die keine Sitzplätze hatten, aber ich habe dich ja gesehen und deine Frau ja auch äh, auf der Bühne nachher, wie wir alle... Wie Nein, du, wie du hast, hast du? meine Frau auf der Bühne gesehen,
1: ich nicht. Weil ich mal raus in das Foyer gegangen Rauchen. bin. Rauchen? Nein, da stand dann der Udo Lattek mit, äh, mit der Frau von der Bildzeitung und von unserem Pressesprecher. Und das war eine komische Situation, da wollte ich den weil Frauen eigentlich nur zum gehen verhelfen. Bin aber dann mit oder da, glaube ich, bei <lacht> zwischen 12 und 15 Whisky Cola, was gestanden, und die Frauen <lacht> gingen nicht.
2: Und das habe ich von der Feier gar nicht mitgekriegt. Ich habe da erst Bilder gesehen, dass meine Frau auf der Bühne war. Also, wie, wie das ist ja eigentlich ein geiler Moment, ein wunderschöner Abend, eigentlich wird dann nochmal gefeiert. Und der Trainer ist nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Also erst hat man nicht vergessen, weil du bist nicht so wichtig. An ja alle denkt wichtig. man. Und dann halt draußen, ein Meistertrainer mit einem Erfolgstrainer, hat man sich bei dem einen oder anderen kühlen Getränk unterhalten. Das ist gut umschrieben. Richtig so. Und, 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 aber das kriegt man ja gar nicht so mit. So, Das sind halt die Spannungen, die ich ja sagte, die dann in der Kabine. Da ist dann mal ein closed Raum. Da ist dann alles zu und das sind, deshalb, da habe ich sozusagen, man wird ja irgendwie vorgeführt.
0: Mhm. So, doch, doch, klar kannst du das Also jeder, der Fußball gespielt hat und auch
1: mal aber aber nur, selbst in der Kreisel. Also, äh, aber nur wenn er gewonnen hat. Ja, drei Jahre ja. zuvor, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da bin ich nächsten Morgen mit dem Jürgen Gelsdorf zum Frühstück gegangen und da standen auch Vorstandsmitglieder und so. Da war auf einmal eine Gasse. Ne? Da war keine Schuld, da man mehr. Da war eine Gasse, ich habe gesagt, Halleluja, das ist ja hier gleich ein bisschen ge 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 geprügelt oder irgendwas. Das ist die Kehrseite. Ne? Ja. Und deswegen äh, finde ich es immer klar, muss ja alles sein, dann offiziell und mit den mit dem, mit dem Sponsoren, mit dem Vorstand und was weiß ich alles. Aber richtig feiern kann man schon online. Haben wir dann
2: auch gemacht. Ist auch richtig. Und auch, äh, ich weiß noch 92, das war ja so eine Kacke. Hm. Die Ganze Prozedur danach, der Korso ja hat ja nicht stattgefunden. Und wo wir in, in Reit auf dem äh, Rathausplatz, auf dem Balkon waren, waren ja trotzdem 5000. Ach, 92? Naja. in Reit. Die stimmt. Reit. <lacht> da <waren wir, lacht> damals ist auch, nein, nein, ja. nein, 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 nein. Damals ist gesagt worden, da ist der Balkon ja schöner, da ist ja, ja, der Platz. Das stimmt. stimmt ja. Und für die Leute, die damals da waren, also dass die alle in Berlin waren, aber die dann auch noch nach so einem Spiel. Da war so ein komisches Gefühl und deshalb, und so will man als Mannschaft dann auch seinen Raum haben und der ist bei so einem offiziellen Empfang, da kann man sich ja nicht so gehen lassen. Und die ganze Freude, also ist ja noch alles die Anspannung, die ist ja noch nicht raus. Man hat sich zwar in der Kabine ein bisschen gewollt, ja. aber da ist ja viel mehr Freude noch da und die findet dann später statt. Ne?
0: Ja. Was ich meine, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, äh, was gemeint ist. Ne? Klar, und weiß dann auch, dass eine Mannschaft dann irgendwann weg will, um zu feiern. Du hast gerade gesagt, du und George, äh, wo seid ihr dann hin? Nee, man hat noch Schüler äh, äh, dann für uns. Achso, ihr seid nein, noch geblieben, ihr musstet noch bleiben.
1: <lacht> nee, nee, wir sind dann halt geblieben, aber es war schon erst äh, äh, komisch und wer mich Kennt, da, ich habe dann gesagt, da hauen wir ab.
0: Und wo seid ihr dann später hin?
2: Wir hatten ein Zeitlimit, wo wir gesagt haben, also eine gewisse Zeit bleiben wir. Und dann sind wir auch in kleinen Gruppen weg, damit das gar nicht so auffällig ist. Und wir hatten zwei, drei Adressen und da sind wir dann unterschiedlich... Eingetaucht.
0: Ach so, nicht die ganze Mannschaft irgendwo, sondern die einen da, die anderen da, oder?
2: Der eine oder andere hatte schon beim Etablissement 1 schon, schon so viel, dass der ja? gar nicht mehr konnte. Und Also da ist ja so viel abgefallen. Und,
0: und Heiko wollte, glaube ich, erstmal gar nicht äh, mitfeiern ne? und ist dann doch gekommen. Stimmt das?
2: Bernd hat ja vorhin was gesagt, der Heiko war wie viele anderen, Also ich nehme mich da ja auch nicht raus, ich war auch ein Sturkopf, der ist ein Sturkopf. Und wenn man, wenn man meint, ich... Ne?
0: So, und er hat jetzt auch gedacht. Wie kann man ja sagen, wenn er sich ungerecht behandelt gefühlt hat? Ja, auch,
2: ja wie, wie soll ich das sagen? Also, der hat dann abgeliefert, er hat gespielt, er hat ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet und trotzdem danach für gewisse Herren so. Und das ist ja nicht weg. Nee. Auch an so einem Abend, nee. das kann man nicht spielen. So, und dann finde ich dann auch dieser Kompromiss, also wenn er da nicht gekommen wäre, da war so viel Presse anwesend, das wäre alles hätte noch viel viel schlimmer gemacht und wir konnten, aber er musste gar nicht so lange überredet werden. Er ist, er ist dazugekommen und ist dann glaube ich von da direkt ins Hotelzimmer, okay. was auch für ihn am besten war. Seine Entscheidung. Ja. Ihr habt dann noch ein bisschen, also
0: die, die konnten, haben noch ein bisschen weiter gefeiert bis bis zum Rückflug wahrscheinlich.
2: Einige glaube ich haben nicht viel. Also das Bett war noch äh, nicht benutzt. Ne? Und du? Du kannst auch nicht schlafen. Also ja, ich, ich habe ein bisschen geschlafen. Ähm, du kannst nicht schlafen? Also das ist, also ist positiv. Und ich kann dir auch sagen, ich habe nie Alkohol getrunken, also ich musste nicht schlafen, aber äh, das war, war einfach zu schön. Und du wolltest diesen Tag nicht beenden und dann am Morgen ging es ja direkt weiter. und. Gladbach ja los war, das war ja Wahnsinn, unglaublich. Wie das halt so äh, bei anderen Siegern auch ist. Man sieht
1: dann die alle nächsten Tag mit der Sonnenbrille. Äh, und das, dann der Empfang in Gladbach, das war wirklich grandios. Am Flughafen ja schon. Am Flughafen. Also ich kriege Gänsehaut dann noch heute. Ne, also das war sensationell.
0: Wo seid ihr gelandet? In Düsseldorf oder in Gladbach
2: am Flughafen? Ich glaube in Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Düsseldorf. Von da mit dem Bus zu also und dann mit den äh, Autos. Ne? Über Eiken. Wir sind ja noch den Umweg hinten mhm. rumgefahren. Icon, ja. Und da war schon richtig was los in den Cabrios. Immer glaube ich zwei oder drei Mann im Auto. Aber nachher waren wir noch im Bus. ne? Dann Bus unten äh, vom, äh, am, Busbahn, äh, am, am, am Bahnhof sind wir dann in den offenen Bus eingestiegen, weil da zu viele Leute da waren. Da werden wir aus dem Auto rausgezogen. Ja, weil ja. da hat sich ja alles gesammelt. Und in, die Hindenburgstraße sind wir dann mit dem Bus hochgefahren. Und das war da schon sensationell und äh, auf dem Vieh zu kleinen.
3: Äh, ja. ja. Über da
2: wäre der Reit wär wär besser gewesen.
1: Dann die ganzen wenn man dann da oben steht und sieht die Menschen, dann denkst du, glatt so und so viele tausend Einwohner wo kommen
2: die alle her? Ne, da waren ja weiß nicht 400 500 ich habe keine Ahnung. Und alle die glaube ich auf der Strecke waren waren daher ja da oben am alten Markt, ne? Da ja. ist keiner, weißt du, wie so im Umzug oder die Tour de France, weißt du, ich winke mal, sondern die gehen dann voll ja, da da ja. hoch und die Alles Stimmung war da war sensationell und wir mussten ja dann von dem Bus, der konnte ja nicht bis zum Rathaus fahren, musst du ja noch durch die Menge durch. Da ja heute eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr. du hast äh, den Kontakt, du hast äh, bist umarmt worden, du hast Schulterklopfer bekommen und das war dann eigentlich auch nochmal so, wo du sagst, geil.
0: Ja, das habe ich hautnah miterleben dürfen, weil ich fürs Radio auch die Interviews machen durfte, sogar oben auf dem Rathausbalkon, deswegen weiß ich, wovon ihr sprecht, das war ein unglaubliches Bild und auch die Feier danach noch war unglaublich. Also wer sich in Mönchengladbach ein bisschen auskennt am Alten Markt, da gibt es einige Möglichkeiten zu feiern oder gab es zumindest Alma, Ui, Ui. St.
1: Fied.
2: Das war ja der naheliegende Weg.
1: Aber ich weiß, also wir waren noch am Rückweg, waren wir dann noch in der Parkklausel, beim Manny. Am Wasserturm? Am Wasserturm. Da ging es dann auch noch hoch her. Und dann waren wir irgendwann zu Hause, bin ich mit meiner Frau nach Hause gekommen. Da war da alles geschmückt in Grün-Weiß. Das war sensationell. Da haben die Nachbarn, die haben sich glaube ich noch geprügelt, wer das machen darf oder was, ich habe keine Ahnung. Und dann haben die alles geschmückt gehabt und äh, da habe ich mit meiner Frau hingesetzt, da war es also auch glaube ich schon 3 Uhr. Dann hörte ich im Haus noch jemand. Habe die Tür aufgemacht, rein, noch ein Läschen Sex. Da hast und du noch Platz gehabt. Und morgens sind wir dann in den Urlaub geflogen. Ich bin nur zwei Koffer in der Hand, Kappe auf, Sonnenbrille auf. Ihr mit Sonnenbrille geschlafen. Wahrscheinlich. <lacht> hinter meiner Frau nur her, sag ich wohin, wohin. Und dann sind wir äh, nach Fuerteventura geflogen, in der Maschine erstmal weggenickt, äh, bis die Stewardess kam und sagte, Herr Kraus, der Kapitän, möchte ich Ihnen auch gerne gratulieren. Oh, okay. Auf, vorne hin. Dann sind wir irgendwann im Urlaubsland angekommen, haben immer zwei
2: Tage durchgeschlafen. Aber das ist auch das Sensationelle, das war das Schönste eigentlich. Also die, die, die Freude nach dem Sieg auf dem Platz in der Kabine, aber der Empfang am nächsten Tag, das ja, zu erleben. Ja. Also auch diese, ich sag mal, diese einmalige Stimmung und äh, dieses auch da oben zu stehen, zu sehen, wie verrückt, wie super die Fans waren, die Emotionen. Du musst dir ja vorstellen, die waren auch, viele von denen waren beim Spiel, sind dann nachts zurück.
1: Dann um uns am nächsten Tag dazu empfangen, ne? Boah. was die auf sich genommen
2: haben dann auch. Ne? Und wenn du ja da oben Interviews gegeben hast, ne? Ja dann.
1: Nee,
0: gegeben nicht, ich, ja. ich, ich, Ach, wenn du, du, du die gegeben hast. Nein, wenn du da oben die
2: Interviews Ich habe die du geholt. Du hast die also geholt. Dann hast du ja a in diese Augen gesehen und b <lacht> gemerkt.
0: Also ich glaube, dass wer sich in Mönchengladbach nicht auskennt, den können wir das ja sagen. Also dieser Balkon, der ist ja nicht direkt am Rathaus, der ist ja über der Polizeidienststelle am Alten Markt. Und ich glaube nicht, dass es jemals in der Geschichte von Mönchengladbach rund um diese Polizeidienststelle so viel Promille gab.
2: Das denke ich mir. <lacht> ah, du hast, du, du äh, hast nie Alkohol getrunken? Ich, ich habe immer alles nüchtern, nüchtern erlebt. Da das war der Einzige, der alles mitgekriegt. Ja. Manchmal, also schwierig, aber in so, einem, in so einem Moment war das eigentlich sensationell und deshalb sage ich ja auch. Hast du kein hat, Glas Sektor, die haben was gedruckt? Angestoßen. Auch nicht. Wow.
1: Nee.
0: Ja, also wirklich sensationell. Und natürlich, ähm, also man hat auch an dem Tag wieder gemerkt, wie sehnsüchtig Borussia Mönchengladbach-Fans auf so einen Tag gewartet haben.
1: Ja, aber das ist auch das, ich sag mal, jeder Spieler, jeder Trainer oder jeder, der hier arbeitet, muss sich ja natürlich mit der Tradition auseinandersetzen. Das mussten wir wir wollten nie, wenn die alten erzählten vom früher da, ja, und das heute, das wird ja immer so weiter. Aber jeder, der hier arbeitet, muss sich mit dieser Tradition auseinandersetzen, was dieser Verein geleistet hat. Natürlich muss man in erster Linie die 70er Jahre nennen, ne, wo sie großartig... So, und danach ist ja auch lange
2: nichts gekommen.
0: Ihr trefft euch mit der Mannschaft noch heute ab und zu, oder?
2: Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Nein. Sollte nee. ja letztes verstehen. Jahr mal sein, äh, zum Jubiläum. Ne? Aber das
0: hat ja, und zur Eröffnung der Sonderausstellung in der Fohlenwelt.
2: Corona hat es
1: leider nicht äh, möglich gemacht. Ja, ja.
0: Aber untereinander habt ihr schon noch Kontakt, allein durch äh, manche durch die Weißweiler Elf zum Beispiel, oder, oder auch gar nicht mehr? Ist das dann alles so in
1: alle Winde oh, durch die Weißweiler Elf natürlich auch äh, der eine oder andere, aber Michael spielt ja da auch nicht.
2: Äh, man, man sieht sich, wenn bei Spielen, aber... Äh, also so 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 Kontakt habe ich jetzt zu keinem so großartig mehr. Also man sieht sich, man hat miteinander zu tun. Das verläuft im Laufe der Jahre, ja. ist ja logisch, wie, wie, überall, ne? mhm. wie überall.
1: Aber wenn man sich sieht, ist schön. Ja, natürlich, da kann man kommen auch die alten Kamellen, da hat man Spaß und man erinnert sich da gerne äh, dran zurück. Dann.
0: Guck mal, ihr guckt, ihr, ihr, ihr guckt auch gerade noch mal kurz zurück. ne?
1: Nee, weil das nimmt uns keiner mehr. Is, das hast du erreicht, so. das, das, das nimmt dir keiner mehr. Und überleg mal, wie, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Das sind jetzt 26 Jahre. Aber trotzdem, wenn wir darüber sprechen, also kriege ich immer noch teilweise Gänsehaut und man hat viele Situationen wieder vor Augen, wo man ja, so sich gar keine Gedanken darüber macht. oder so.
2: Ne? Aber und wenn man so im Gespräch... Es ist ja so. in der Konsequenz nicht nur Berlin, es ist ja die ganze Geschichte, ja. wie ist die Mannschaft so geworden, was war davor, da gab es schöne, nicht so schöne persönliche oder als Mannschaft äh, äh, Momente. Und, aber wenn man sich sieht, da redet man eigentlich oft über Sachen, dann fällt ein Punkt und dann geht die Diskutiererei los und dann erinnert man sich auch wieder. Sonst ist das Thema ja weit, weit weg, aber wenn man dann nochmal oder wie heute so ein Anlass ist, dann wird das auch wieder normal. Da kommen auch Gefühle hoch.
0: Wir hätten natürlich gerne die gesamte Mannschaft hier gehabt, aber das ist beim Podcast dann immer so ein bisschen schwierig, die Stimmen auseinanderzuhalten. Deswegen an alle, die dabei waren, ein dicker, fetter Gruß. Ihr stellvertretend für die Mannschaft war da. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Äh, 1995, der letzte Titel, lange her. Die Spieler von heute müssen sich das dann aufs Brot schmieren lassen, so wie ihr euch die 70er habt aufs Brot schmieren lassen. Genau so ist es.
2: Muss sich jeder wieder auseinandersetzen.
0: Und die letzten Worte gehören euch. Erst du,
2: Klinki. Ja, ich sag nur, also zurückblickend war das ein überragender Tag oder überragende Tage in Berlin und hier zu Hause. Einfach ein sensationelles Gefühl und ich würde mich freuen, wir würden auch mal demnächst über einen anderen Titel sprechen. Ja, das wäre schön und äh, jeder Spieler sollte daran denken,
1: sowas ist halt einmalig und in. in Ihrer Karriere oder in, in der Karriere der Spieler, so häufig kriegt sie die Gelegenheit nicht, umso wichtiger ist, dafür alles an den Tag zu legen, weil das der einzige Wettbewerb ist, mit wenig Spiel und viel zu erreichen.
2: Hast du auch immer gesagt, ne? Jo, danke, bitte. Wir danken auch.
0: Historie. Hört auch rein in Podcast: Die Nachspielzeit, der Talk und das Spezial.